1: So, ja, da sind wir. Da sind wir wieder. <lacht> Sehr schön. Mal gucken,
0: wie lange. Das wir so haben ein paar äh, Probleme mit der Internetverbindung. Warum auch immer? Warum auch immer? Wir sind zu viel für diese Internetverbindung. Wir sind, ja, das stimmt. <lacht> Die antipösen Stücke. Hallo! Hallo,
1: wir sind wieder da. Machen wir ein schönes Intro für auch für.
0: Wir sind ja auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Bei den Antibösen Stücken zur fünften Staffel und der Folge 5. Dem Stück 5 wollte Ach ich ja. sagen. Oh, oh. Ja, das Stück Das ja. Stück hat sich
1: versprochen. Ja, manchmal <lacht> passiert das.
0: Also wieder ähm, live bei Instagram und äh, aufgezeichnet dann bei allen möglichen äh, Podcast-Portalen. Das stimmt. Da können wir ja gleich unseren Aufruf starten. Ja,
1: apropos Podcast-Portale. Äh, Spotify, eigentlich das Medium, über das wir am meisten gehört werden. Ähm, Warum auch immer, aber ja. Auch, ich glaube, das ist, weil das einfach so ein gängiges Ding ist. Ich benutze eigentlich auch fast nur Spotify. Aber das nur am Rande. Aber Spotify hat so eine, stellt so eine schöne Funktion zur Verfügung, bei der man Podcasts bewerten kann. Mit Sternen. Fünf, finde ich, sind sehr angemessen für <lacht> unseren Podcast. Und wenn ihr das tut, erhöht ihr nämlich ganz dolle unsere Reichweite. Das wäre sehr schön, wenn ihr das tätet. Ja. Wir kommen immer mit Bitten um die Ecke. Ne? Aber ihr wisst ja, später kommen wir mit einer anderen noch. <lacht> Das. Aber es wäre schon sind so
0: ein Battle-Antipöse-Stück. Wäre schon,
1: wär schon ein bisschen geil, wenn ihr das macht, auf jeden Fall. Würden wir uns vielleicht kann man, kann man, ja,
0: Kann man übrigens auch bei Apple Podcasts und wo auch immer ihr uns hört. Also man kann fast überall die Podcasts bewerten. Wenn ihr uns gut findet, dann tut das doch. Und damit helft ihr einfach bei der Platzierung der Podcasts, ganz einfach. Jo. Und grundsätzlich könnt ihr auch allen Menschen davon erzählen und äh, uns immer wieder anpreisen. <lacht> so wie sich das als guter Fan gehört hat. Oder als Fanin. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über alle, die uns zuschauen und zuhören. So. Ähm, Letzte Woche haben wir uns zu einer wunderschönen
1: konspirativen Sitzung getroffen und haben über kommende äh, über, alles, was, über alles was kommt beraten, weil es äh, kommen ja auch Änderungen wieder auf uns zu. Ich gehe ja bald auch wieder arbeiten und das heißt, unsere Zeit wird knapper. Aber wir haben schon wieder tolle
0: Themen, tolle Gäste. Ja, vor allem, ich glaube, das ist der Unterschied. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange nur wir beide und in, unseren, in unserem Kathi und Antje Brei geschwommen. Ähm, und wir haben beide gedacht und gesagt, ne, wir brauchen wieder Gäste. Ja, wir und, brauchen unbedingt Gäste. Und, und wir kennen so viele tolle
1: Menschen, die tolle Sachen zu erzählen haben. Deswegen fiel es uns nicht schwer, welche
0: einzuladen. auszuwählen, die wir einladen wollen. Genau, wir haben schon Zusagen bekommen, deswegen seid gespannt, ja. was alles kommen wird ja. und ich finde es auch gut, ne, dass wir wieder irgendwie mit anderen Menschen sprechen, weil die bringen ja alle auch spannende Themen mit. Grundsätzlich ist es ja,
1: ist ja immer gut und ich glaube, das ist auch was, was zu, so durch Corona vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen, zu treffen, ja. Standpunkte irgendwie ähm, sich anzuhören zu diskutieren. Das ist cool, ich finde das auch gut.
0: Ja, und ähm, Menschen sind ja zum Beispiel in den sozialen Medien echt viel unterwegs, um zu konsumieren, aber es gibt halt ja wenig oft, oder sagen wir so, es gibt wenig Reaktionen und äh, wenige Menschen, die sich hinstellen und mal eine, äh, oder hinsetzen und mal eine Nachricht schreiben oder so. Ähm, aber ich stelle halt immer wieder fest, wenn ich Menschen treffe, die den Podcast höre, hören na, oder mit denen telefoniere oder so, dann erzählen die mir immer ganz viel. Ne? <lacht> so. Und dann denke ich mir, ah, damit kann man doch so schön arbeiten. Ja, also. aber das
1: ist ja wie das ist, das ist ja ein bisschen auch so das Toxische an diesen ganzen sozialen ähm, Medien, dass die Leute, die was Gutes oder konstruktive Kritik zu äußern hätten, die nutzen das dafür nicht, weil die sich denken, ach, das verschenkte Liebesmyst hm. liest eh keiner oder es kommt nicht beim Richtigen an. Und die Leute, die halt nur haten oder halt irgendwie nicht konstruktive Kritik äußern, die sind immer ganz die sind laut so am Schreien. Ne? So, ja, ja, die, ja. die sieht man halt immer und deswegen, weiß ich nicht, ist schwierig. Ja.
0: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung, weil mich das selber ein bisschen getroffen hat und äh, ich gar nicht damit gerechnet hat, habe, dass es mich trifft. Ich hatte ja von Zickhoff erzählt, von diesem Podcast der Franziska, äh, Podcast einer Sterbenden. Und äh, Franziska ist jetzt gestorben oh letzte Woche. Und an dem Tag, an dem ich das erfahren habe, war ich sehr traurig. Okay, das war krass. Ja. Also man war sicher, oder ich war mir dessen bewusst, so war ja dieser Podcast auch sozusagen ähm, gestaltet, also man wusste und sie hat ja auch in den letzten Folgen dann schon echt wenig Kraft und so, aber als die Nachricht, das ist wie immer, ne, als die Nachricht dann da war, da war ich echt den ganzen Tag sehr, sehr traurig. Mhm. krass, ne? ich kenne diese Frau ja eigentlich nicht mhm. <lacht> irgendwie, aber durch den Podcast war sie mir so nah irgendwie und ich fand den ja auch auch immer noch ich man kann ihn immer noch sehr empfehlen so ähm, und dann stand es da und dann habe ich gedacht ach oh, scheiße, okay okay mhm. Ist, ja Genau mm. das eingetreten, was erwartet war, aber es ist ja oft so, ne, auch wenn man damit rechnet und etwas passiert, dann wird man trotzdem auf einmal ganz sentimental und ja, ähm, ja ich war schon ein bisschen betroffen sozusagen, aber vielleicht nur so als Info. So, machen wir mal. Heute haben wir, wir, wir kündigen, können ja schon mal ein bisschen spoilern, heute haben wir ein sehr philosophisches Thema. Aber ich will erstmal mit News starten. Ja, ihr ja, kommt ja auch, aber ich wollte schon mal Spoiler. Ich für... will mit Ach News starten. Ach so, du willst mit News, ja bitte. Ich habe
1: das nämlich dir noch gar nicht erzählt, weil ich äh, es äh, auch für dich spannend machen wollte. Ich habe oh. Post bekommen. Geil, ich sehe schon, von der Krankenkasse. Ja. ja meine Krankenkasse hat sich gemeldet endlich bei mir. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, es ist jetzt fast März, naja gut, Mitte Februar. Wann hast du das gemacht? Anfang Dezember schrieb mhm. ich diese E-Mail. Aber ich habe mich tatsächlich nicht gekümmert. Also ich hatte das auch... Aber Reise vielleicht die, 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 die das nicht
0: wissen, ganz kurz nochmal zusammenfassen.
1: Ach so, ja genau. Ich hatte ähm, einen äh, Hexenschuss und konnte mich nicht bewegen und lag auf der Couch und musste den Notarzt rufen. Und danach hatte ich das Bedürfnis, ähm, irgendwie fitter zu werden und dementsprechend auch mein Gewicht... In Angriff zu nehmen. Und da ich aber weiß, <lacht> da ich aber weiß dass ich äh, nicht so gut da drin bin, dass, ähm, ohne Begleitung zu tun, bin ich äh, zu meinem Arzt und habe ihn um Hilfe gebeten. Und er hat mich an die Adipositas-Sprechstunde an der Universitätsklinik Leipzig verwiesen. Und da habe ich dann angerufen und die waren auch ganz äh, freundlich und äh, fanden das toll, dass ich mich melde und dass ich mitmachen möchte. Und als ich dann sagte, über welcher Krankenkasse ich versichert bin, haben sie gesagt oh ja die bezahlen das äh, nicht da müssen sie einen Antrag stellen ja das hat mich dann sehr demoralisiert kann man in den äh, folgenden drei Stücken immer mal wieder äh, meine Frustration darüber hören ähm, ja und dann schrieb ich eben diese E-Mail mit, äh, mit einem Antrag auf Kostenübernahme und wartete und wartete und wartete und es kam halt nichts, es kam nicht mal irgendwie eine E-Mail e in der Stand, wir haben ihre E-Mail erhalten und äh, kümmern uns um ihr Anliegen, es kann ein bisschen dauern, es kam nichts und ich war schon leicht frustriert und habe gedacht, ich musste mich da jetzt mal kümmern und mich hinterklemmen und anrufen. Ähm, hatte das bis jetzt noch nicht getan, es stand für diese Woche noch auf meiner Agenda und ja, da habe ich gestern den äh, Brief aus dem Briefkasten gefischt. Und ähm, war erstmal begeistert, dass ich endlich eine Antwort bekam. Ja, dann bekam ich eine Antwort. Soll ich sie vorlesen? Ja, bitte,
0: ich bitte darum.
1: Es ist so gemein, weil die Überschrift heißt: Ihre Ernährungsberatung kann beginnen. Und ich schon so: Yes! Und dann, sehr geehrte Frau Hortmann, Sie bitten um eine Übernahme der Kosten für die ärztlich empfohlene Ernährungsberatung. Die Kosten betragen 569,17 Euro. Wir freuen uns über Ihre Motivation, an gesundheitsfördernden Aktivitäten teilzunehmen. Gern unterstützt Sie die Barmer bei Ihrer Bemühung und übernimmt, jetzt, Trommelwirbel, 160 Euro für die Kosten der Beratung. Nein. Wieso wird nicht der volle, volle Betrag übernommen? Wir können bis zu fünf Beratungen unterstützen. Für die Erstberatung beträgt unser Höchstzuschuss 40 Euro. Für die Folgeberatung beträgt unser Höchstzuschuss jeweils 30 Euro. Wie geht es weiter? Die Beratungskosten entrichten Sie bitte an den Leistungserbringer. Reichen Sie uns im Anschluss der Ernährungsberatung die Originalrechnung und die Teilnahmebescheinigung ein. Nutzen Sie hierfür einfach das in der Anlage beigefügte Formular. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Teilnahme. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Barmer. PS, kennen Sie <lacht> übrigens schon unsere vielseitigen Online-Services? Über die habe ich übrigens diese E-Mail geschrieben.
0: Wie, <lacht> was haben wir jetzt? Drei Monate, ne? Nee, vier Monate hat jetzt dieser Brief gedauert ungefähr, ne? Ja, und, nee, nicht ganz. Drei Dezember, Monate. So also Dezember, ja, zweieinhalb. Zweieinhalb Monate. Ja. Für so ein Schripsel. Ja. Alter. Und die anderen Krankenkassen zahlen das voll, ne? Ja. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Das ist schon ein bisschen herrlich, ja? Okay, wie geht es jetzt weiter? Ja, don't know. <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay, dann also, machen wir mal nachher, wenn wir ausgesprochen haben. Machen wir mal da einen kleinen Schlachtplan. Ich würde das ja gerne mal weitertreiben. Oder? <lacht> <lacht> ja, mein, also ich meine, definitiv ist, dass ich das machen will. Und, ähm, aber da steht doch jetzt nur Ernährungsberatung. Das war doch aber auch Sport und so dabei, oder? Dachte ich. Ja, ich äh, könnte, ich habe, äh, da ist auch hinten das ange
1: ich weiß es nicht, es ist, ich habe mich einfach nur, ich finde es auch so fies, dass sie schreiben, ihre Ernährungsberatung kann beginnen <lacht> und dann sagen sie, wir zahlen ihnen aber nur 160 Euro. Was ist denn das für ein Downer? <lacht> mal ehrlich, vor allem können die doch einfach nicht davon ausgehen, dass jeder, du musst es ja vor allem auch erstmal in Vorleistung bezahlen, du hm. kannst es dir dann zurückholen, hm. aber die können doch nicht davon ausgehen, dass jeder einfach mal entspannt 600 Euro so übrig hat, um das erstmal selbst zu finanzieren um hm. sich dann irgendwann mal zurückzuholen von der Kranken, also 160 Euro von den 700 Euro wieder zurückzuholen von der Krankenkasse, es ist, ist so.
0: Ich habe heute so immer. Sachen gelesen in so einer Adipositas-Gruppe bei Facebook, dass es ganz oft bei den Kliniken und bei den ganzen Anträgen ja mit dem BMI zusammenhängt. Hm. Hast du den auch angegeben? Ich glaube, den hatte ich in der E-Mail mitgeschrieben, ja. Hm. Aber er war Bleiben halt wir aber trotzdem mal grundsätzlich dran, ne? weil das finde
1: ich schon spannend. Ja, absolut. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Ich hab, mein Schlachtplan ist jetzt erstmal mit diese Antwort meiner Krankenkasse nochmal dort anzurufen und zu fragen, wie ich mich damit dann verhalten soll. Also wie es dann weitergeht. Also ob ich mich dann anwenden muss, ob ich das dann erstmal privat bezahlen soll oder ob die für mich noch einen Tipp haben, wie ich bei der Krankenkasse vielleicht doch
0: noch den ganzen Betrag erstattet ja. bekomme. Und ist oder? es ist grundsätzlich möglich auch, also für dich möglich, es ist möglich, das weiß ich, aber die Krankenkasse zu wechseln, falls dann doch nochmal, du hast ja bei der letzten, beim letzten Stück gesagt weil beim vorletzten, dass du ja alles ausschöpfen willst an Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn die jetzt schon so ein Drama machen, bei den kleinen so, ja, einen, ja, ich weiß schon. weißt du, also könnte man ja dann grundsätzlich mal überlegen, ob man nicht die Krankenkasse wechselt. Hm, so zu diesem man Zeitpunkt. Sich halt einfach vorher
1: mal, aber vielleicht ist das was, was ich bei der äh, Adipositas-Sprechstunde dann, wenn ich da nochmal erfragen kann, äh, welche Krankenkassen, also die werden es ja wissen, das halt einfach ohne Probleme bezahlen hm. und dass man dann halt guckt, ob man dahin wechselt,
0: hm. weil das ja. wäre ja jetzt auch nochmal so ein Punkt, wo man ja. reingehen könnte. Ne? Da muss
1: man sich muss ich mich allerdings informieren, ob man so von jetzt auf gleich die Krankenkasse wechseln kann oder ob das ähm, immer nur zu einem bestimmten. Weil ich kann mich daran erinnern, dass mich ähm, dass ich irgendwie einen Brief bekommen hatte, das ist aber jetzt schon irgendwie wieder fast ein halbes Jahr her oder so, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden musste, ob man die Kasse wechselt oder nicht. Und jetzt bin ich halt verunsichert, ob, das, ähm, ob ich jetzt quasi den Zeitpunkt verpasst habe oder ob man das grundsätzlich einfach immer kann. Hm aber, aber ich glaube das sind ein paar, ein paar Google Klicks ich wollte gerade sagen das so. ist ja schnell rausgefunden aber ja. erstmal war ich erst mal so schön also ich, ich war grundsätzlich erstmal wie gesagt war ich ein bisschen froh dass ich, dass ich endlich halt eine Antwort habe weil mich das schon wieder so oh, es ist schon wieder so ein Anruf
0: gewesen den ich eigentlich nicht machen wollte kennst du so Sachen mhm, wo du einfach ich. denkst boah gar keinen Bock drauf <lacht> ja ich habe eher äh, dieses Problem mit dem Finanzamt äh. <lacht> ja, das sind so die Anrufe die ich nicht will <lacht> ja
1: und ähm, deswegen bin ich froh dass ich ein bisschen drumherum gekommen bin, dadurch, dass sie es jetzt doch endlich bearbeitet haben. Manchmal denke ich mir, okay, man muss den Dingen auch ein bisschen, die muss man vielleicht laufen lassen. Manchmal ist gar nicht so schlecht, ein bisschen zu warten. Aber ich meine, das Ergebnis ist halt, sagen wir mal ehrlich, ein bisschen, bisschen lächerlich. Mm, das ist wirklich lächerlich,
0: bei so einer kleinen Summe, ne? was ansonsten ärztliche Geschichten kosten halt. Ne? Aber weißt du, was das Schöne daran ist, dass wir so eine Rubrik haben, dann nicht nur die News, die ich vorlese oder ja, die ich mitbringe, sondern immer auch, was gibt es bei Kathi? Und Neues. Krankenkasse Neues. Herrlich. Schön. Kathi möchte gerne was tun, was tut ihre Krankenkasse dafür? <lacht> <lacht> Nada. Genau. Aber es ist doch schön. Es kurz wird, erzählt auf jeden Fall. Aber es wird uns ja noch wahrscheinlich <lacht> noch die nächsten begleiten. Stücke begleiten und das ist doch irgendwie auch für uns ja. ist cool, weil ja. wir hatten wir hatten gerade auch überlegt, kann ich das sagen mit dem speed -Tating? Ja, oder? Ja, finde ich, weil ich war ähm, äh, beim Speed Art Dating und habe mir auch irgendwie ja was ganz anderes vorgestellt, als es letztendlich war, ähm, okay. aber ähm, Kathi und ich haben uns überlegt, ob wir nicht uns auch mal beim Speed Dating anmelden, wenn das es wieder gibt, Bei, also während Corona gab es das bestimmt nicht, aber vielleicht gibt es das nach Corona ja wieder und ob wir dann mal ein Experiment machen. Hm. <lacht> <lacht> werden dicke Frauen bei Speed-Datings gewählt oder ist es wie beim Sport früher? Bleiben sie übrig. Genau,
1: <lacht> sind wir die Letzten, die gewählt werden oder halt auch gar nicht. Müssen hm. wir auf die Bank
0: Ja <lacht> Oder Zu ist jetzt mittlerweile alles anders? Man ja. weiß es nicht. Aber äh, wir gucken mal und würden das dann als Experiment mitbringen. <lacht> wir müssen das noch an das, der einen oder anderen Stelle klären, ob das okay ist. Ist ja nur ein Experiment. Ist ja, ja, nicht, ist ja nicht die, mhm. äh, die Wahrheit, <lacht> sozusagen.
1: Wir geben wir, keine Telefonnummern raus. Du schon, ich darf nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Okay. <lacht> ähm. So, dann komme ich jetzt mal mit meinen News hier um die Ecke, oder? Ja, ich fand, ich wollte das nur einfach spannend machen. Deswegen habe ich es vorhin noch nicht erzählt. Ich finde es super. Aber <lacht> guck mal, ich habe heute gar nicht gefragt. Sonst habe ich ja immer gefragt, mhm. tatsächlich. Ne? Heute habe ich mal nicht gefragt. Ich ziehe das mal hier ein bisschen zu mir jetzt rüber. Ich hätte gewusst, dass ich überraschen will. <lacht> ja. Ich habe, äh, die erste News, die ich mitgebracht habe, kommt aus der Leipziger Volkszeitung tatsächlich. Mhm. Da ist ja nicht so viel Spannendes oft drin. Ich lese sie trotzdem täglich. Und äh, jetzt war mal was zu... Essstörung in der Leipziger Volkszeitung, ihr glaubt's. Ähm, die Überschrift ist die Macht der Gedanken. Training der elektrischen Hirnwellen hilft gegen Essstörung. Es klingt wie Science Fiction. Elektroden am Kopf übertragen die Gehirnaktivität auf einen Bildschirm, damit der Mensch lernen kann, sie mit den Gedanken zu steuern. Eine Forschungsgruppe der Uni Leipzig hat jetzt herausgefunden, dass ein solches Neurofeedback-Training gegen eine Essstörung hilft. So, die haben nämlich 39 Patientinnen und Patienten äh, mit, wie sagt man, Inch, Binge Eating äh, Disorder. Irgendwie. Ja, äh, ich finde 39 ist ganz schön wenig, ne? Dass ja. das schon so rausgehauen wird, aber okay. Und ähm, haben dann äh, die praktisch da in ihre Forschungsgruppe eingeladen Ergebnis die Zahl der Essanfälle verringerte sich innerhalb der sechswöchigen Trainingsphase sowie in den drei Folgemonaten um rund 60 Prozent mhm schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsberichtes äh, Bereichsverhaltensmedizin der Universität Leipzig im Fachblatt Neurotherapeutics. Also es ist tatsächlich auch schon hier äh, veröffentlicht. veröffentlicht. <lacht> ich finde es ganz spannend, also es scheint in, an der Uni Leipzig ist ja diese Adipositas-Forschungsgruppe irgendwie auch, ne? da scheint eine Menge zu gehen. Ich finde halt irgendwie okay, wenn ich irgendwie hier knapp 40 Leute habe, irgendwie, wie auch immer, auf jeden Fall, glaube ich, passiert gerade immens viel, ich lese ja auch Spektrum und solche Geschichten, passiert immens viel, was so Gehirnforschung betrifft und äh, wir kommen dann nachher ja auch mit unserem heutigen philosophischen Thema so ein bisschen <lacht> hin. Ähm, was ist eigentlich das Körperproblem und was ist das Problem... Das Gehirn ist. Mhm. Und wie spielt das so ein bisschen zusammen, ne? Auf jeden Fall hier. Die sind hier dran, irgendwie Neurofeedback und, und so, ne? Müssen wir uns später alle mit unseren Störungen irgendwo hinsetzen. Kriegen Elektronen ins Gehirn angeschlossen. Und die sagen dann nicht essen, nicht essen, nicht essen. <lacht> so. äh, ganz kurz, wir verlinken den Artikel, dann könnt ihr euch das durchlesen. Mhm. So, dann habe ich was mitgebracht. Das fand ich total spannend und deswegen muss ich euch das gleich sagen. Ich habe nämlich in Bilderwissenschaft ähm, in der neuesten eine Statistik gefunden über den Verpackungsmüll in den privaten Haushalten. Okay. So, das was ist ich, immens, oder? Aber was ich daran so spannend finde, sage ich gleich. Passt auf. Also alle Zahlen, die ich jetzt sage, sind Kilogramm pro Kopf. Mhm. Ja, also, ne, können wir ja unser eigenen sozusagen so viel Müll habe ich pro, was war das hier? Pro Jahr, nee, pro Monat? Jetzt, das weiß ich gar nicht, pro Jahr. Also so viel Müll habe ich pro Jahr, pro Kopf. So, und das haben die in, äh, in die Bundesländer aufgeteilt. Mhm. So. Wir können, ich fange mal mit den niedrigsten an. Das niedrigste ist nämlich 61, ähm, habe ich nicht schon irgendwo gesehen, nee, 62. Nee, Quatsch, 57. 57 Kilogramm pro Jahr. Und das fällt in Berlin an. Mhm. Dann danach kommt gleich Hamburg mit 62. Dann habe ich mich gefragt, warum liegen die so tief im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern? Es sind aber Stadtstaaten. Mhm. Und ich glaube nämlich, also meine Theorie dahinter ist, dass in den Städten der Müll besser getrennt wird. Und da vor allen Dingen Leute leben, die auch ein bisschen auf Müllgeschichten achten. Mhm. Weil... Jetzt nehmen wir mal den Spitzenreiter von oben. Das ist nämlich Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat. Die haben gleich mal 90 Kilogramm. Okay. So, guck mal. Berlin 57, Mecklenburg-Vorpommern 90. Das ist, schon das ist schon ein crazy Unterschied. Und dann gibt es noch so, also die Zahlen äh, sind, ähm, liegen zwischen äh, 57 in Berlin und 90 in Mecklenburg-Vorpommern, liegen so zwischen 78, haben ein paar, 81, 73. Ähm, die Westbundesländer sind alle relativ gleich, finde ich. Hm. Die haben alle so zwischen 70 und 80 und die Ostbundesländer gehen halt höher. ist auch nochmal spannend so ne hier Brandenburg hat 82 Sachsen-Anhalt hat 85 Sachsen hat 81 das wäre nochmal mal spannend dass so ein bisschen so, so also auf sozialer Ebene herauszufinden ne hm. warum das so ist aber bei den Städten bin ich mir fast sicher dass das so ist dass die so wenig haben weil da einfach ein reflektierteres Einwohnerpublikum ist würde ich sagen in der Masse ja
1: das kann sein und ich glaube tatsächlich auch dass es immer in so ähm Bundesländern, wo es eben auch ländliche Ebenen gibt, wahrscheinlich auch immer die, also die ärmeren Leute gibt, die halt einfach das kaufen, was günstig ist. Und das ist halt meistens das mit viel Verpackung. Hm. Also, weil es ist ja schon, wenn ich unverpackt kaufe und sowas. Ähm, Stimmt, und
0: dann gibt es ja die, ja, die Unverpackt-Läden. Zum Beispiel. Ne, in den Städten. Genau.
1: Naja, aber eben auch, wenn ich halt dann quasi mhm. auch im Supermarkt zu den unverpackten Lebensmitteln mhm. greife, bei Obst und Gemüse zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich an der Frische Frischetheke Wurst und Käse kaufe, halt unverpackt, ähm, ist das ja immer teurer.
0: Mhm.
1: Als wenn ich halt den die abgepackten Weintrauben oder den abgepackten Käse Abgepackte Wurst kaufe. Ich vermute, das hat halt eben auch noch was damit zu tun. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Ost-West-Gefälle eventuell herkommt. Ne? Hm. Dass da einfach auch ähm,
0: Einkommensunterschiede äh, gibt. Auf jeden gibt. Fall, auf jeden Fall. Aber ich finde immer sowas veranschaulich, da denkt man ja nicht tagtäglich drüber nach. Dann siehst du hier so eine, so eine Grafik und denkst so, crazy. Okay, Mecklenburg vorpommern 90 Kilo. Hm. Das ist Ey, 90 ja, Kilo Müll. Das... Stell dir mal vor, du, also jeder von uns. Also wir haben wir sind, wir nehmen mal die Sachsenzahl wir haben 81 in Sachsen insgesamt ne? hm. jeder von uns produziert pro Jahr 81 Kilogramm Müll hm. Verpackungsmüll. Hm.
1: Aber du ich kann mir das durchaus vorstellen wenn ich mir wenn ich wirklich überlege wie oft wir ähm, also wir bringen mindestens einmal am Tag die, den Verpackungsmüll runter weil die Tonne voll ist hm. also ich kann mir das schon vorstellen,
0: das ist nicht unrealistisch. Hm. Also ich bringe nicht jeden Tag meinen Müll runter. Also ich glaube das, äh auch nicht, dass ich 81 Kilo habe. Ähm ja gut,
1: du gehst aber eben auch viel auf den Markt und sowas einkaufen. Hm. Ne? So. Hm. Wir sind halt Supermarkteinkäufer hm. und da, wir haben schon echt super viel Verpackungsmüll. Hm.
0: Aber ich versuche ja sogar, wenn ich in den Markt, äh, in den Supermarkt gehe, ähm, Gibt es da auch die Möglichkeit, Dinge zu kaufen? Ne? Weil zum Beispiel, was mich am meisten nervt, ist so Salat und so Schälchen. Mhm. Wo du so denkst, ey, dieses Schälchen, das ist ja der Wahnsinn, weil das nimmt ja schon total viel Platz im Müllbeutel weg. Ja, ja. Ne? ja, ja. So. Aber schöne Geschichte, fand ich sehr spannend. So, dann habe ich ähm, neulich mal so ein Buch in der Hand gehabt, das hieß Ist. Äh, ist doch logisch, Antworten auf halb bis, ganze, äh, halb bis ganz ernste Alltagsfragen. Das ist von 200... Äh, von, also, ha hallo, können wir heute noch normal reden? <lacht> Oder muss Kathi meine Aufzeichnung vorlesen? <lacht> so 2015 gleich. steht da. Genau, das Buch ist von 2015 und von Dan Arrelly. Und äh, da gibt es sozusagen so Rubriken. Und dann gibt es immer eine Frage, die er per E-Mail erhalten hat und auf die antwortet er dann irgendwie. Mhm. Und ich fand es so lustig. Es gibt eine Rubrik, die heißt Diäten, Selbstkontrolle und Regeln. Und dann hat er, die e hat er folgende E-Mail gekriegt. So, ich lese es euch vor. Passt auf. Guck mal, jetzt funktioniert das hier schon wieder nicht. So. Lieber Dan, die Frage, die ich habe, wird wahrscheinlich oft gestellt, da jeder irgendwann einmal eine DE zu machen scheint. Sie lautet, warum lassen wir zu, dass der unmittelbare Genuss des Essens unsere langfristigen Überlegungen zunichte macht? Und wie können wir den Wunsch zu essen und uns zu überessen bezähmen? So, so dann schreibt er dazu. Wie Sie selbst bereits bemerkt haben, widersprechen Diät, gru Diäten grundlegend unseren, ange unserer angestammten Natur. Oft haben wir fantastische Vorstellungen von dem Menschen, der wir sein wollen. Was wir tun werden, was nicht, welche Entscheidungen wir treffen werden und welche nicht. Doch im Alltag übernehmen häufig unsere kurzfristigen Überlegungen das Steuer und wir verbannen unsere langfristigen Hoffnungen und Wünsche auf den Rücksitz. Manchmal sogar in den Kofferraum des Wagens. Wenn wir keinen Hunger haben und jemand uns fragt, wie viele Nachspeisen wir wohl im Laufe de des nächsten Monats essen werden, denken wir wahrscheinlich, na eine vielleicht, höchstens zwei. Doch wenn wir in einem Restaurant sitzen, wenn uns der Kellner die Dessertkarte vorlegt oder noch schlimmer, den Dessertwagen heranschiebt und auch unser Lieblingsdessert dabei ist, denken wir ganz anders. Wir haben das Gefühl, etwas... Etwas zu verpassen, wenn wir jetzt keine Nachspeise essen. Kaum sehen wir die triple chocolate torte verschieben sich unsere Prioritäten. In der Verhaltensökonomik bezeichnet man diesen Vorgang als Present-Focus-Bias, Unmittelbarkeitseffekt. Hinzu kommt noch, dass es wirklich schwer ist, eine Diät einzuhalten. Viel schwerer, als etwa das, äh, etwa das, Rauchen, etwa das Rauchen aufzugeben. Warum? Was das Rauchen betrifft, sind wir entweder Raucher oder Nichtraucher. Bei der Diät können wir nicht so leicht zwischen Essen oder Nicht-Essen eine Trennungslinie ziehen. Wir alle müssen essen und so erhebt sich die Frage, was essen wir und wann genau hören wir auf zu essen. Und weil es dafür keine klaren Regeln gibt, ist es äußerst schwierig, sich an eine bestimmte Diät zu halten. Wie also können wir dieses Problem in den Griff bekommen? Die einfachste Methode besteht darin, zu erkennen, wie groß die Versuchung sein kann und sich von Beginn an von den Speisen fernzuhalten, die unsere Diät uns verbietet. Wenn wir keinen Kuchen zu Hause haben, essen wir wahrscheinlich überhaupt viel weniger Kuchen. Und wenn wir statt Kuchen Paprikaschoten vorrätig halten, essen wir Paprikaschoten, weil sie leicht erreichbar sind. Oder wir sagen uns, dass Nachspeisen einfach unannehmbar sind. Oder wir nehmen uns vor, nur am Sabbat ein Dezert ein Dessert zu essen. Das ist halt ein Amerikaner hier, ne? Eine weitere brauchbare und relativ einfache Regel wäre, keine Limonaden, Säfte, Salzstangen oder Erdnüsse ins Haus zu lassen. Solch eine Vorgehensweise, also die strikte Einhaltung von Diätregeln, als wäre, wären sie geradezu religiöse Vorschriften, kann sehr nützlich sein. So können wir zu jedem Zeitpunkt feststellen, ob wir uns an Unsere langfristigen Pläne halten oder nicht. Und das sollte uns helfen, das gewünschte Verhalten zu verstärken.
1: Finde ich grundsätzlich gut. Aber wo ich nicht mitgehe, ist, dass man... Äh also ich habe das ja tatsächlich auch so gemacht, dass was ich nicht mehr essen wollte, habe ich einfach nicht gekauft. Ich habe grundsätzlich nicht gesagt, ich will das nicht mehr essen, weil ich hatte es halt nicht zu Hause. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich dann halt Gummibärchen essen will, muss ich halt losgehen und mir welche kaufen. Und dazu war ich in der Regel einfach zu faul. Hm. Deswegen habe ich dann keine Gummibärchen gegessen. Das hat immer schon ganz gut funktioniert. Aber was ich verneinen muss, ist, dass ich dann anstelle der Gummibärchen <lacht> die Paprika gegessen habe. Das stimmt halt einfach nicht. Ich habe da wahrscheinlich eher gar nichts gegessen, was ja wahrscheinlich auch eine gute Alternative ist, aber dass, mein, dass ich meine Lust auch von Süßem oder so so schnell auf irgendwas Gesundes ummünzen konnte,
0: das war einfach noch nie der Fall. Hm. Noch nie. Aber ich... ich hm. Ich meine, es liegen jetzt schon wieder sieben Jahre, wir haben jetzt 2022 und wir wissen ja, dass diese Wissenschaft um das Essen herum oder auch diese neuen Erkenntnisse, die da ständig kommen, okay. auch in den sieben Jahren wahrscheinlich ne, schon wieder, alles hat sich dreimal irgendwie ja, ja, wiederholt auf jeden Fall. so oder, oder gedreht, nicht wiederholt, gedreht. Aber ich finde diesen religiösen Vergleich ganz schön. Es gibt ja zum Beispiel beim Judentum wirklich ganz krasse Gesetze, ne, ja. mit dem Trennen von Milch und Fleisch und so. Und vielleicht ist das aber auch ein kleiner Schlüssel, wenn man sich wirklich fast wie religiös manche Dinge verbietet. Ja, am Shabbat, das ist ja auch deswegen, der ist bestimmt Jude. Ähm, Darf man ja bestimmte Sachen nicht, keine elektrisch, kein elektrisches Licht und so weiter. Ne? Es gibt ganz, ganz klare Regeln, die mit dieser Religion zu tun haben. Und vielleicht ist es in, in einem, ah, ich finde Diät sowieso ein schwieriges Wort, aber in einer Umstellungsphase wenn man seine Ernährung umstellt, vielleicht muss man einfach ganz klare regeln, was halt gar nicht geht und was weicher ist irgendwie, weißt du? Weil so ging das ja nur bei mir zum Beispiel nur mit dem Zucker. Anders ging es nicht. Wenn ich hätte da eine weiche Linie gehabt, dann hätte ich das glaube ich nicht geschafft. Es ging nur dadurch, dass ich gesagt habe, okay, kein Industriezucker, kein Honig, kein so. Und ich esse das alles jetzt nicht mehr seit einem Jahr. So. Ja, also, und das, also, ich mein Gehirn funktioniert nur so, kann ich sagen. Halt. Hm. Also es hat echt auch gedauert. Und bei mir ist es auch so, ich habe die Dinge nicht zu Hause einfach. Ich, bei mir ist das der Schlüssel. Also,
1: ich was bei mir nicht funktioniert, ist, mir Sachen zu verbieten, weil alles, was mir verboten wird, finde ich doppelt. Hm. Ähm, aber eben mich auszutricken, tricksen wie gesagt, zu sagen, ich, ich mache ja. es mir nicht so leicht, da dran zu kommen. Und wie gesagt... <lacht> Ein Schlüssel. Ja, ja, wirklich. Es ist wirklich so. Also ich habe... Ähm, zu der Zeit, als ich das so aktiv gemacht habe, gab es das bei mir halt einfach nicht zu Hause. Mhm. Und ich war einfach immer zu faul, loszugehen. Und mhm. beim Einkaufen habe ich mir verboten, das mitzunehmen, außer ich hätte es auf dem Nachhauseweg gegessen. So... Aber es kam nicht auf Vorrat in meine Wohnung. Es ist halt
0: schwierig, wenn man... Ich meine, ich bin eine Person in meinem Haushalt. Ne, Ich finde, es wird dann schwierig, wenn viele Personen in einem Haushalt ja. leben. Kannst ja nicht alles irgendwie immer wegschließen oder ein einfach nicht zur Verfügung haben. Naja,
1: bei so, bei so Süßigkeiten und so ähm, habe ich halt meinen Partner gebeten, da einfach mit durchzuziehen. Das halt eben auch nicht in der Wohnung zu haben. Ähm, ich habe immer gesagt, was er an seinem Arbeitsplatz bunkert, ist mir egal. <lacht> aber zu Hause möchte ich das einfach nicht, weil es ist, es ist wirklich wie bei einem Süchtigen, der irgendwie Drogen hat, die sind halt da, um genommen zu werden und nicht um sie anzugucken und so ist es <lacht> bei mir mit Süßigkeiten. Das ist aber auch ein schöner Satz, sie sind da, um genommen zu
0: werden. Ja. 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 Ja, also könnt euch ja mal, ich fand es einfach nur spannend, dieses Buch hat wirklich nur diesen kleinen Artikel, da, wo es darum geht. Also das andere sind alles auch echt so absurde Fragen. Wir verlinken das mal, könnt ihr euch durchlesen, super. So, dann habe ich noch mitgebracht, Schlafmangel macht dick. Ähm, das ist auch etwas, was, was man zurzeit sehr häufig liest, finde ich. Ja. Ähm, hier steht aber auch nochmal drin, äh, warum das so ist. Und deswegen habe ich den Artikel mitgebracht. Ähm, nachts verbraucht unser Körper kaum weniger Kalorien als am Tag. Das finde ich zum Beispiel eine ne spannende Info. Wir denken okay. ja immer, wir liegen und schlafen und dann passiert nichts. Nee, 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 nee. Äh, ist nicht so. So, ich versuche das irgendwie mal größer zu kriegen für meine alten Augen. Du könntest doch deine Brille aufsetzen, oh, die auf deinem Kopf hast. Stimmt, ich könnte doch meine Brille aufsetzen. <lacht> also, während der Nachtruhe, und mein Mikrofon vor allen Dingen mal wieder schön während der Nachtruhe ist der menschliche Organismus keinesfalls untätig, sondern intensiv mit einer Art Runderneuerung beschäftigt. Defekte Zellen werden repariert, Nerven und Immunsystem auf Vordermann gebracht, Herz- und Kreislauf optimiert. Das Gehirn sortiert seine Zwischenspeicher, der Hormonhaushalt in Schwung. Gelerntes wird vertieft. Das finde ich auch toll. Das merkt man bei Kindern
1: total. Merke ich jetzt gerade an meiner Tochter. Ja. Das ist so das ist so krass, was über Nacht manchmal passiert. Mhm.
0: Ähm, wo waren wir denn jetzt? Ja. <lacht> so ist die Ausschüttung des für die Nierenfunktion wichtigen Hormons Renin während des Schlafs. Am höchsten. Und auch die Produktion diverser Wachstumshormone läuft nachts auf Hochtouren. Das alles erfordert eine Menge Energie. Und so verwundert es nicht, dass der Körper während des nächtlichen Schlummerns kaum weniger Kalorien verbraucht, als während der Ruhephasen am Tag. Und das, obwohl er nachts weniger wichtige Funktionen obwohl er nachts weniger wichtige Funktionen zurückfährt. Das Herz schlägt langsamer, der Blutdruck sinkt. Die Atmung wird ruhiger und flacher, die Körpertemperatur fällt. Das Ganze geschieht während der einzelnen Schlafphasen in unterschiedlichem Ausmaß und Tempo. Und das ist noch nicht alles. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass ausreichend Schlaf maßgeblich dazu beiträgt, das Körpergewicht in Grenzen zu halten. Oder plakativ formuliert, Schlafmangel macht dick. Erkenntnisse dazu liefert unter anderem eine Studie von Wissenschaftlern der University of Chicago, die zu dem Ergebnis kommt, der nächtliche Schlummer habe zwar keine unmittelbare Auswirkung auf das Abnehmen an sich, entscheide jedoch darüber, ob für die Energieproduktion eher ungeliebtes Fett oder Wichtige Muskeln herangezogen werden. In einem aufwendigen Versuch stellten die Forscher fest, dass schon drei Stunden weniger Schlaf pro Nacht den Fettverlust um 55 Prozent verringerten. Das macht mich gerade sehr traurig. Grund dafür könnten die bei Schlafmangel erhöhte Freisetzung des Stresshormons Cortisol sein, das dem Körper dabei hilft, seine Muskelproteine als schnelle Energiequelle anzuzapfen. Eine wichtige Rolle spielt zudem das Sättigungshormon Leptin. Das im Gegensatz zu seinem tagsüber ausgeschütteten Gegenspieler Krillin größtenteils während des Nachtschlafs von den Fettzellen des Körpers produziert wird. Es unterdrückt den Appetit und verhindert so, dass ein zunehmendes Hungergefühl den Schläfer weckt. Uiuiui, ui, ui. das ist bei mir nicht so. Wird die Freisetzung dieses Hormons behindert, indem man früh morgens aus dem Bett steigt, bevor man ausgeschlafen ist, führt das nachweislich zu einem steigenden Verlangen nach Espan. In einer schwedischen Studie wurden Probanden, die mithilfe einer Diät ihr, Ge äh, die ihr Gewicht zu reduzieren versuchten, in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe durfte jede Nacht acht Stunden schlafen, die anderen... The die Teilnehmer der anderen wurden bereits nach fünf Stunden geweckt. Alter, würde das ich immer mit mir machen, würde ich die meine hauen, wenn jemand mich nach fünf Stunden weckt. Schon nach einer Woche zeigte sich, dass die Abnehmbemühungen der Kurzschläfer im Gegensatz zu denen der acht Stunden Schlummerer erfolglos geblieben waren und das bei identischer Nahrungsaufnahme. Fazit. Wer sein Körpergewicht halten oder gar reduzieren will, sollte nicht nur weniger essen und sich tagsüber mehr bewegen, sondern auch für ausreichenden Nachtschlaf sorgen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie soll denn das bei mir funktionieren?
1: <lacht> Tja, na, ist der Wahnsinn, oder? Wenn ich arbeite und Frühdienst habe, sind so fünf Stunden Schlaf
0: eigentlich so das Maximum, was ich kriege. Aber hast du das Gefühl, es reicht dir? Weil ich glaube, es gibt wirklich Menschen, denen weniger schlafreich... Also ich bin zum Beispiel Mensch, ich, um richtig gut zu funktionieren, brauche ich acht bis neun Stunden Schlaf. Na, es ist halt so, ich vermute jetzt in der Anfangszeit werde ich
1: ganz, wird, wird mir sehr schwer fallen. Ähm, aber in der, in der Zeit, wo ich so drin war, war das für mich völlig okay. Also ich habe dann meistens halt irgendwie mh, so an, am Nachmittag so ein totales Tief gehabt. Und ähm, manchmal habe ich mich dann hingelegt, was nicht gut war. Und bist
0: du dann auch so verbimmelt immer? Ich, ich bin dann vor total allem verbimmelt. richtig
1: schlecht gelaunt danach. Mich <lacht> schon ein paar Mal gesagt. Mein Freund sagt immer, wenn es irgendwie möglich ist, versuch mal bitte tagsüber nicht zu schlafen. Du bist danach wirklich nicht zum Aushalten. Und <lacht> ich verstehe es, ich bin dann wirklich ganz fürchterlich. Ähm, es ist immer so, wenn ich kann das immer so drei Tage machen, ohne dass mich das irgendwie beeinträchtigt, wo ich halt noch echt gut funktioniere. Und dann so ab dem vierten Tag merke ich, dass es so an, dass meine Reserven so langsam anfangen, also dass ich unkonzentriert werde und halt so richtig müde. Und dann kommt so der Tag, wo ich... Ähm, also meistens der vierte oder fünfte Tag in so einer Woche, wo ich Frühdienst habe, wo ich dann einfach 17 Uhr ins Bett gehe und dann halt durchschlafe bis um drei, bis ich wieder aufstehen muss. Also wo, wo dann quasi mein Körper die Reserven wieder auffüllt und dann funktioniert es auch wieder ein paar Tage. Aber ja, also die Frühdienstwochen
0: sind schon anstrengend. Aber... Aber hast du auch so einen Wohlfühlschlaf? Also wo also ich eine Wohlfühlzeit, sage ich mal? Ich...
1: Ich... Ich kann locker zehn Stunden pennen, ohne Stress damit zu haben. Also ich habe das ja jetzt quasi in der Zeit, als ich zu Hause war, gemerkt. Ich habe wirklich überhaupt keinen Stress damit, richtig lange zu schlafen. Und ich bin so dankbar dafür, dass meine Tochter ein Langschläferbaby ist. Weil ich wenn mich, wenn mich das Kind morgens um drei wecken würde, und also die ist manchmal schon auch um drei wach, und dann sage ich, ich kann es vergessen, leg dich hin, schlaf weiter.
0: <lacht> und sie ist ein äh, Kind, was sehr auf Mama hört. Ja, folgsam.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich sind diese Wachphasen immer nur von kurzer Dauer. Und sie schläft dann auch nochmal ein und so richtig wach, wo ich dann weiß, okay, jetzt ist nichts mehr mit äh, Schlafen, ist immer so zwischen acht und neun. Aber ich finde, das ist eine sehr entspannte Zeit einfach für ein Kind in dem Alter. Hm. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor, wie es wird, wenn ich sie in die Tagesstätte bringe. Da muss sie definitiv zeitig aufstehen.
0: Aber wie war das, das früher weg. vor dem Kind? Wie lange hast du da gerne geschlagen?
1: Wenn ich frei hatte, war ja auch um mal bis um elf, um zwölf geratzt, da kannte ich nichts.
0: Mhm. Ich merke halt, ich, für mich ist ein Rhythmus gut, der immer ungefähr gleich ist und ähm, das geht natürlich nicht immer, ist klar. Ne? Hm. So. Aber mich stresst zum Beispiel auf Reisen, stresst mich am meisten, wenn ich so krass irgendwie in der Nacht aufstehen muss oder so. Oh, das finde ich mal, dann fühle ich mich immer ganz aufgeregt und kann gar nicht richtig schlafen und so. <lacht> Weil ich dann immer denke, oh, ich verpenne das oder so.
1: Witzigerweise bin ich aber auch vor Reisen oder wenn wir irgendwelche Ausflüge planen, wo man auch so einen Zeitplan hat. Ja? Hm. Das stresst mich auch immer. Bei Arbeit stresst mich das nicht, weil Da ist es, das ist ja jeden ist Tag dasselbe. Ist ja auch ein Rhythmus, ne? ja genau. Aber wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren oder als wir diesen weiten Weg zur Impfung gefahren sind und halt eben auch nicht klar war, wie sind die Straßen? Also wie, sind die Straßen leer? Kann man fahren? Kommt man gut durch? Was macht das Baby? Muss man da irgendwie mehr Zeit einfach einplanen? Der Rückweg ist dann entspannt, so, weil da weiß ich, okay, selbst wenn was passiert, wir haben halt die Zeit, hinten mm. raus ist nichts. Aber so dieser Moment, wenn man halt weiß, okay, wir haben Termin X und da müssen wir hin, so oh, ganz schön. Aber auch wenn es kurz das ist, das grundsätzlich so Termindruck ist schon was, da
0: pumpt es bei mir immer mm. erstmal. <lacht> ich habe halt so das Gefühl, alles was vor, sage ich mal um acht ist, ist für mich anstrengend, sowieso grundsätzlich. Davor ist für mich Nacht. Alter, so. <lacht> <lacht> Aber wenn dann irgendwie Flüge gehen um eins, um zwei oder Zugfahrten oder so, dann denke ich mal, oh Gott, wie soll Aber ich denn machen? du da mal?
1: eins später machst, bleibst du einfach wach.
0: Das, äh, ja, ich. Oh, hier wurde gerade wieder angehalten. <lacht> es hat sich angehalten. Ähm, das ist unterschiedlich. Ich bleibe auch manchmal wach, um dann sozusagen in den, in den äh, Verkehrsmitteln dann schlafen zu können. Weil ich finde, während des Fliegens zu schlafen, finde ich cool, weil dann, weil dann ist der Flug so schnell vorbei. Und im Zug schlafe ich eigentlich auch ganz gerne, zum Beispiel. Ich finde, das kommt auf, das kommt auf, wann es ist. Halt, ich wollte ne? gerade sagen, weil so. ich glaube, bei so einer Uhrzeit
1: wie 1 Uhr nachts, würde ich wach bleiben, weil das nicht so weit entfernt ist von der Zeit, wo ich normalerweise ins Bett gehe. <lacht>
0: Stimmt. Also ich sag
1: mal so, mein meine normalerweise zu bett gehzeit ist irgendwann zwischen 22 und 24 Uhr. Kommt halt immer darauf an, wie müde ich bin. Und dann würde ich halt immer denken, okay, 1 Uhr nachts ist jetzt nichts, was man nicht wach bleiben könnte. Vor allem müsste man ja theoretisch sowieso, hat man ja noch einen Weg dahin und so. Und
0: aber glaub, es das kommt, würde mich eher stressen, wenn ich versuchen würde, davor zu schlafen. Aber es kommt zum Beispiel darauf an, im Sommer, als ich in der Ukraine war, hatte ich dann mal so eine Weiterfahrt, nur innerhalb des Landes so um drei oder so. ne Und dann war ich aber so kaputt von den Tagen schon und dann habe ich mich um acht halt hingelegt und habe bis halb drei geschlafen, ne, weil ich so kaputt einfach war. Mhm. Wenn ich ja natürlich hier losfahre, habe ich ja noch nichts gemacht. Mhm. Ne? Dann kann ich das natürlich locker machen, aber es ist oft halt ja auch, oder als wir durch Kuba gereist, da sind wir ja jeden zweiten Tag, Sozusagen gefahren und es waren manchmal komische Zeiten und so. Ich finde, das muss man so ein bisschen ne, ja, nach sein. Ja. Aber ich merke halt immer, wenn es außerhalb meines Rhythmus ist, ist stelle ich mir fünf Wecker so hintereinander. <lacht> so. Aber dann schläft man eh total schlecht. Ja, ja. Oder?
1: So, das ja, ja, ist ja so. es ist bei mir. Also ist und auch guckt immer so. Jede der,
0: zwei Stunden oder jede eine halbe der Stunde. Der erste
1: Frühdienstag ist auch ja. immer so. Der erste, da hat man immer so Panik zu verpennen, einfach ja. ganz dramatisch.
0: Ja. Aber ich bin grundsätzlich schon jemand... Ich kann auch mal... Ich habe ja auch, als ich Studentin war, wie oft damit durchgemacht und solche Sachen. Ne? Aber habe ich auch echt viel gemacht. Das halt. habe ich total selten gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe das sehr, sehr viel gemacht, tatsächlich. Aber danach wird es ja umso schlimmer. So. Ja,
1: also es war auch nie... Das, das war nie so meine Welt. Oh, wir sind, also sind rausgeflogen.
0: Kannst du mal auch wieder auf das live da klicken? Warte. Weil bevor ich durch alle meine... Äh, Kabel gestiegen sind, weil wir machen ja immer Instagram Live für alle, die das nicht wissen und, ähm, und die Podcast-Aufzeichnung. Also wenn ihr uns bei Instagram Live erzählen hören wollt, <lacht> Kathi steht mitten vor dem Licht. <lacht> es gibt gerade Probleme. Haben wir vorhin auch schon mal gehabt. Dann erzähle ich, ich kann ja euch schon mal erzählen, was unser Thema heute ist, oder Kathi, darf ich das? Ja, so, na klar. Also, ich habe mir das Thema Leib gewünscht, Kathi hat dann gleich gesagt, haben wir doch schon mal drüber gesprochen, ich so, nein. <lacht> wir reden immer über unseren Leib und über
1: unseren Körper, aber ja, ich habe, als ich dann recherchiert habe, schon auch festgestellt, <lacht> es gibt da noch andere Facetten, über die wir da noch nicht gesprochen haben. <lacht>
0: Ich habe mir das Thema, ich kann ja kurz sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe neulich länger mit einer Freundin gesprochen, die Pastorin werden wird. Und sozusagen in der Theologie hat ja das La der Leib auch nochmal eine, eine sehr spezielle... Äh, einen sehr speziellen Wert sozusagen, der Leib Christi und so. Aber dann auch diese ganzen übergeordneten oder so philosophischen Gedanken, die es dazu gibt. Und auf jeden Fall haben wir lange über den Leib gesprochen. Und auch sozusagen über das, was der Leib mit uns macht, und ob wir das Gefühl haben, dass die Menschen mit ihrem, mit ihrer Leibhaftigkeit sozusagen überhaupt umgehen können. Ne? Grundsätzlich von von Normen und Werten jetzt mal abgesehen. Ne? Wer kann mit seinem Leib umgehen so? Und ähm, das fand ich so spannend das Gespräch, dass ich gedacht habe, oh, das wäre was für den Podcast. Das, das möchte ich besprechen bitte. Ja, besprich. Ich habe
1: <lacht> so. auch was rausgesucht. Wollte ich wollte dir mal sagen. Ich
0: habe ja. hab als erstes äh, mal ein Gedicht mitgebracht. Und äh, das ist eigentlich eine gute, oder es ist eine gute Einleitung zu dem Thema. Das Gedicht ist von Heinrich Hein, Ich musste jetzt nochmal nachgucken, dass ich ja nichts Falsches sage. Und das heißt Leib und Seele. Und ähm, ich, ich, äh, ich lese mal. <lacht> ich kann das nicht auswendig gelernt. Rezitiere schon. Ich, ich rezitiere. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Hätte ich mal machen können, aber okay. Die arme Seele spricht zum Leibe. Ich lass nicht ab von dir, ich bleibe bei dir. Ich will mit dir versinken, in Tod und Nacht Vernichtung trinken. Du warst ja stets mein zweites Ich, das liebevoll umschlungen mich. Als wie ein Festkleid von Satin gefüttert war ich mit Hermelin, Satin, Satin, Hermelin, weh mir. Jetzt soll ich gleichsam nackt, ganz ohne Körper, ganz abstrakt hinlungern als ein silkes Nichts, dort oben in dem Reich des Lichts. In jenen kalten Himmelshallen, Wo schweigend die Ewigkeiten weilen Und mich angähnen? Sie klappern dabei langweilig mit ihren Pantoffeln von Blei. O oh, das ist grauenhaft. O oh, bleib, bleib bei mir, du geliebter Leib. Der Leib zur armen Seele spricht. O oh, tröste dich und gräm dich nicht. Ertragen müssen wir in Frieden, Was uns vom Schicksal ward beschieden. Ich war der Lampe Docht, ich muß verbrennen, du der Spiritus wirst droben auserlesen sein, zu leuchten als ein Sternelein, vom reinsten Glanz, ich bin nur Plunder, Materie nur, wie morscher Zunder, zusammensinkend und ich werde, was ich gewesen, eitel Erde. Nun lebe wohl und tröste dich. Vielleicht auch amüsiert man sich. Im Himmel besser, als du meinst. Siehst du den großen Bären einst? Nicht Meierbär. Im Sternensaal grüß ihn von mir 4000 Mal. Hm. Das ist eigentlich, was ich so spannend fand. Ich habe mich jetzt wirklich mehrere Wochen mit dem Leib beschäftigt. Und das Gedicht hat alles...
1: In-Zeit,
0: sozusagen. Das stimmt,
1: aber ich ähm, habe ja hier so einen wunderschönen äh, Ausschnitt aus einem Buch, äh, wo ich tatsächlich gewillt bin. Das ist sehr teuer, aber ich werde das wahrscheinlich kaufen müssen für mich, weil ich würde das Inhaltsverzeichnis... Ja, wir können das als Stücke kaufen. Können wir auch machen, weil es ist ein... Ähm, es ist eine Arbeit von Martin Hedel und Markus Knaub, aus dem Jahre 2013 schon, aber da geht es. Warte, jetzt muss ich gerade. Äh, ich habe natürlich nicht ausgedruckt, wie das Buch heißt. Das habe ich aber gespeichert. Ähm, ich glaub, glaube, es heißt sogar Leib und Seele. Und das ist, glaube ich, ein Zusammen, also ein Projekt aus, von vielen Autoren, die alle Aufsätze geschrieben haben über dieses Thema. Und ähm, das, da waren so spannende also das ist halt nicht nur nicht nur philosophisch, sondern da geht es auch ich muss mal gucken, ob ich das ausgedruckt habe, das Inhaltsverzeichnis, natürlich auch nicht, ich bin ein schlauer Mensch ähm, geht es äh, um ganz viele tolle Sachen, die halt zu unseren Themen auch passen, also zu auch um Essen und und Essstörungen und äh, aber auch um so äh, psychologische Geschichten, wie das alles so zusammenhängt und dann aber irgendwie alles auf einer ganz auf einer philosophischen
0: Ebene erklärt. Also ganz hat mich total angesprochen. Und ähm, genau. Ich muss kurz eingrätschen, weil ich würde erstmal gerne die Definition von Leib vorlesen die ich einfach aus Wikipedia rausgenommen habe und dann kommst du. Genau, weil da geht es hier dann tatsächlich auch drum. Genau. Als Leib bezeichnet man in Philosophie und Theologie den lebendigen Körper von Menschen oder Tieren. Mit der Rede vom Leib im Unterschied zum Körper können entweder eine besondere Steigerung des Körperlichen im metaphysischen Sinne oder Aspekte wie eine Selbstreferenz des Körpers auf den Körper gemeint sein. Mhm. Das ist jetzt die offizielle Wikipedia-Definition. Genau und
1: ähm, dieser Artikel zwischen Leib und Körper von Thomas Fuchs aus diesem Buch Leib und Seele ähm, macht den Unterschied auf zwischen dem Leib und dem Körper und die Definition von Leib ist eben das ähm, also anders müsste anders anfangen also zwischen Leib und Körper und haben und sein und das Sein ist der Leib und das Haben ist der Körper, weil ähm, er sagt, dass ähm, der Leib meint also das lebendige Gelebte und Gespürte ebenso wie die lebendige Erscheinung, die leibhaftige Gegenwart eines Menschen. Das Wort Körper hingegen ist abgeleitet vom lateinischen Korpus, also Körperleichnam, wie noch im englischen Korps ähm, und bezeichnet damit primär den materiellen Gegenstand etwa der Anatomie und Physiologie in der heutigen Alltagssprache wird das anders gebraucht also da ist Leib eigentlich gar nicht mehr präsent als Wort was so genutzt wird sondern es wird nur von Körper gesprochen und dann beschreibt er aber schön in diesem Artikel dass, die, dass, dass unsere Gesellschaft und der wie heißt das System, Kapitalismus, Dankeschön. <lacht> wo wo Mal, leben wir? Wie heißt das okay. System, in dem wir leben? <lacht> Manchmal fallen mir einfach Wörter nicht ein. Ähm, dazu geführt haben, dass auch der, also äh, unsere Hülle immer mehr ähm, quasi materialisiert wird und äh, zur Selbstinszenierung dient und so weiter und so fort. Und dass sich deswegen ähm, der Leib und gar nicht mehr in seinem umfänglichen Sein quasi darstellen kann, weil eben der, also er sagt, dass der Leib, dass die Leibhaftigkeit, äh, diese ganzen Sachen sind, die einfach so passieren, ohne dass man sie merkt. Und der Körper wird erst dann präsent, wenn eine Störung auftritt. Also quasi der Körper ist krank, also durch Krankheiten oder durch Funktionsstörungen bemerken wir erst, dass wir den haben und äh, dann hat, macht er auch noch die Thematik auf, dass das Ganze eben auch durch den Blick von außen du deinen Körper bemerkst, weil er eben bewertet wird und so und das fand ich halt total spannend. Ähm, dass, dass dieser Unterschied halt quasi besteht, dass eigentlich dieses, dieses, Le dieses Leben mit dem Leib, was ganz Natürliches ist, was wir aber total verlernt haben durch, äh, den, durch, die, durch, den, durch die Gesellschaft und durch das System, in dem wir leben, das uns total trennt von allem, was uns gut tut eigentlich. Mhm. Und ähm, er schreibt auch hier... Ähm, ich habe mir hier noch notiert, Körper, wenn Störungen, Krankheiten, das Werkzeug ins äh, Bewusstsein rufen. Er sagt nämlich, dass der Körper, wenn er uns ähm, als Werkzeug dient, was uns eben nur auffällt, wenn es nicht mhm. funktioniert einfach. Und ähm und dann hat er hier eine schöne Zusammenfassung. dass also ich ich verlinke diesen Artikel, weil den gibt es, also das, was ich rausgesucht habe, gibt es als äh, Kostprobe, als freie quasi. Ja, wo ah, kann man reinlesen sozusagen. Im, mhm. äh, also diesen Artikel gibt es frei im Internet verfügbar, den würde ich verlinken. Ich lese jetzt noch die paar Stellen vor, die ich halt wirklich spannend fand, ähm, die man die jetzt wirklich wichtig sind. Ich glaube, alles wird halt auch einfach zu lang. Er, da geht es dann noch um das Kranksein und er erklärt das dann auch noch mal an zwei unterschiedlichen Krankheiten. Zwar einmal an der Hypochondrie und an der Anorexie, was das halt eben, also wie sich da Leib und Körper voneinander trennen durch solche Krankheiten und ähm, genau.
0: Das habe ich, ja, hab ich ja neulich schon mal erzählt. Ich habe ja eine äh, vor vielen, vielen Jahren mal eine anorektische Person getroffen, die zu mir gesagt hat, und das hat sich so eingebrannt äh, in, mein, in mein Gehirn. Sie hat damals zu mir gesagt, und ich glaube, sie war damals Ende 20, sie wäre gerne nur ein geistiges Wesen ohne das einen Das steht ziemlich genau hier so auch drin. Ähm. Also Anorexie ne, ist äh, Magersucht. Oder? Genau. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. <lacht> Und äh, das hat mich damals beeindruckt, weil da, daran habe ich zu dem Zeitpunkt, ich war zwar schon ein bisschen älter, aber in solchen Sphären habe ich noch nie gedacht, dass ich ohne Körper sein möchte.
1: Aber das ist das ist wohl offensichtlich sehr starker Teil dieser Krankheit, weil genau so wird das hier beschrieben, dass ähm, der Körper eine Bürde ist. Ähm, also ganz spannend, ich muss das kurz gucken, ob ich das hier finde. So dieser eigenwillige, bedürftige, sich anfühlende und schwellende Leib wird für sie zu einem entfremden, ja abstoßenden und ekel erregenden Körperobjekt. Auch die Nahrung erscheint als Fremdkörper, der nicht mehr mit Genuss einverleibt, sondern hinuntergewirkt oder wieder erbrochen wird. Vom eigenen Körper unabhängig zu werden, ihn zu kontrollieren und zu unterwerfen, wird zur Quelle grandioser Triumphgefühle. Ich fühle keinen Hunger mehr, kein Begehren. Das heißt, ich bin autark und brauche nichts mehr von außen. Sicherlich spielt für die Entstehung der Störung die Dominanz des Körpers in unserer Kultur eine maßgebliche Rolle und die Verzerrung des eigenen Körperbildes bei den Patientinnen treibt dessen allgemeine Verzerrung in der Gesellschaft nur auf die Spitze. Doch ist die Schlankheit für die anorektischen Frauen nicht etwa mit dem Ziel sexueller Attraktivität verbunden, sondern vielmehr mit dem Ideal des engelsgleichen asexuellen, ja letztlich des verschwindenden Körpers. Die Anorektikerin ist ihres primären natürlichen triebhaften Leibseins entfremdet und gerät in einen extremen, gewissermaßen äh, kartesianischen Dualismus. Der Leib wird wie in der platonischen und zum Teil auch christlichen ähm, Tradition zum Kerker der Seele, zum Körper, den man widerwillig hat, an dem man gekettet ist und der dafür diszipliniert, bestraft und ausgehungert wird bis hin zum Tod. Krass, ne?
0: <lacht> Ja, aber das ist ja das, wo ich wusste noch nicht, dass das zum Krankheitsbild so stark gehört. Ich habe halt wirklich gedacht, das hat sie sich irgendwie so überlegt. Hm. Und ich dachte mal, warum?
1: Sie denkt bestimmt auch, dass sie das sich überlegt
0: hat. <lacht> ja, dass aber, sich das aber viele magersüchtige ja, Menschen ich, wahrscheinlich ja. überlegen. Ne? Hm.
1: Aber es ist auch krass, wie das eben so zus wie das zusammenhängt, einfach dieses... Ähm, dieses gestörte Körperbild, aber eben auch, dass man da so hingetrieben wird von, äh, von gesellschaftlichen Zwängen und so. Das ist schon der Wahnsinn. Er hat jetzt hier, ich lese nochmal schnell diese Zusammenfassung vor, dieses Themas äh, von Trennung von Körper und Leib. Und den Rest würde ich dann, ganz am Ende gibt es glaube ich noch einen Satz, den ich vorlesen wollte, weil der wirklich schön ist. Weil da geht es um die Frage, ob man denn, wenn es so schlecht ist, äh, den Körper als dieses Werkzeug und ähm, auch zur Selbstinszenierung und sowas zu nutzen und äh, sich halt davon eben, also dass man sich so trennt von, von diesen. Und mir ist es, weißt du, was ich so spannend daran fand, weil wir so oft darüber sprechen, über diesen, diesen Körper, als wären das gar nicht wir. So als wäre das so ein, so ein, naja, so ein Ding halt. Also er schreibt dann eben, da geht es auch noch um Schönheitschirurgie und so weiter und so fort und wie krass man eben anfängt, auf einmal diesen Körper zu optimieren und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, krass, wir sprechen halt eben auch so oft einfach von diesem Körper als etwas, was wir, äh, weil wir ja auch immer sagen, er, der Körper ist das, was uns durch unser Leben trägt. Hm. Ne? Und dass das ist aber einfach is... <laughs> eine Funktion ist, die eigentlich keiner weiteren Beachtung bedarf, weil sie halt einfach, dafür ist das Ding halt da. so. Hm. Und das sind halt wir. Also wir stecken ja auch da drin. Hm. Wir machen das ja. Ja,
0: aber da wird es ja dann spannend, da komme ich dann gleich hin mit meinen philosophischen Dingen. <lacht> Was ist denn eigentlich wir? Oder ja. wer Wer sind wir? Und äh, ich, ich schmeiße es nur kurz schon in den Raum. Ne? Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Hm. Und nicht, ich bin Körper, also bin ich.
1: Ja, ja, deswegen. Ja? Deswegen. Aber mhm. wir, wir messen unserem Körper ja schon auch sehr viel Bedeutung bei. Weil wir immer wieder über die Optimierung dieses Körpers nachdenken. Das ist Antrieb dieses Podcasts am Ende, <lacht> ja. Also.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe mir das Thema ja nicht ohne Grund gewünscht, weil ich äh, schon empfinde, dass gesellschaftlich der Körper viel zu sehr im Fokus steht. Und das jetzt nicht in nur innerhalb unserer dicken Community oder nee, nee, yeah, yeah. adipösen Community, sondern in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Ne? Pass auf, ich lese das
1: jetzt einfach ja, bevor, mal damit vor, damit wir dann auch weiterkommen mal hier im ja.
0: Text. Ne? So, fassen wir zusammen.
1: Der Leib, als Medium, die zusammen der Leib als Medium vermittelt uns mit der Welt, ohne dass wir ihn bemerken. Die unwillkürliche, gelebte Leiblichkeit ist eingebettet in die natürliche und soziale Umwelt und in ständigen Wechselbeziehungen mit ihr verbunden. Der Körper erscheint immer da, wo, dieses, wo diese Austauschprozesse gehemmt oder gestört werden und sich die Aufmerksamkeit auf den Leib selbst zurückwendet. Mein Körper, das ist mein Leib als Widerständiger, mein Leib als ungeschicktes Instrument oder mein Leib als Gegenstand fremder Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, der Leib meint gar keinen Gegenstand, sondern letztlich die Bewegung des Lebens selbst. Der Körper hingegen, auf den ich in der Reflexion zurückkomme, ist der bewusst gewordene, festgestellte, für einen Moment angehaltene und damit immer schön vergangene, immer schon vergangene Leib. Leib sein ist werden. Körper haben, ist geworden sein.
0: Oh, das finde ich toll. So muss die Folge <lacht> heißen. Ja, dann gebe ich dir diesen Zettel. Ja, bitte. <lacht> Unbedingt das Stück. Ich habe schon wieder Folge gesagt. <lacht> Kathi, das, das Stück. Mal hier Stück, 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 Stück. So, pass
1: auf. Das ist ein toller Satz. Schön. Ähm... Mmh. Und dann hier nur, einfach nur als letzter Satz jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also ich, obwohl ich kann den Zusammenhang kurz, wie gesagt, es ging um die Frage, ähm, können wir einfach wieder zurückgehen zum Leibsein? und dann hat er erklärt dass das einfach durch alle Umstände die wir uns geschaffen haben gar nicht funktioniert also dass das nicht so ohne weiteres funktioniert also dass wir das wirklich üben müssen wieder einfach nur zu sein und nicht äh, ständig irgendwie unseren Körper von außen zu betrachten ähm und jetzt schreibt er hier es geht um Atmen warte ich muss kurz überlegen wo ich anfange Wohl aber ist der Atem eine Weise des Leibseins und des ähm, Seins, die sich meditativ so üben lässt, dass man von ihr immer mehr getragen wird. Denn der Leib trägt uns von selbst, während der Körper, wie ein Götze, ständiger Dienste und Opferbedarf. Freilich gibt es für uns als personale, reflektierende Wesen kein Zurück in die reine Leiblichkeit und im Hinblick auf die heilsame Möglichkeiten. Etwa der Körpermedizin wäre dies auch kaum wünschenswert. Der besonnene Mensch aber vermag es, die Spannung zwischen Körper haben und Leibsein so zu handhaben, dass er ohne Selbstentfremdung in und mit seiner Leiblichkeit leben kann.
0: Oh, wie schön.
1: <lacht> Toll. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Text,
0: den ich da gelesen habe. Also ja, dann sollten wir uns das Buch vielleicht mal gönnen. Ja, es ist,
1: ich habe wirklich das Inhaltsverzeichnis gelesen und habe mir gedacht, ah, da gibt es mindestens noch drei Aufsätze, die ich total spannend finde.
0: Ja, aber ich habe auch, ich habe wirklich mindestens fünf Bücher gelesen für das Thema und habe bei allen gedacht, oh, ich muss da noch so viel andere, ich habe auch immer nur einige Aufsätze gelesen und dachte so, oh, das andere interessiert mich aber auch und die ganzen <lacht> Kunstdinge interessieren <lacht> mich ja sowieso. Ich habe mal noch ein paar äh, Gedanken mir um Worte gemacht, die, die das Leib beinhalten und ein bisschen was habe ich dann doch äh, gefunden mit Leib und Seele, mache ich etwas. Okay. gibt ja auch diesen Song ne, mit Leib und Seele. Dann habe ich noch so ein Wort gefunden wie Leibspeise und Leibesvisite, Leibarzt gibt es auch, nicht. Leibarzt ja, dann Leibesübungen. Mhm. Das erinnert mich immer voll an die NS-Zeit irgendwie und an die DDR.
1: Kurz reingekrätscht. Ja. In dem Artikel stand auch, ähm, als es um die heutige Sprache ging und Leib eben eigentlich nicht mehr ähm, so vertreten ist, hat er aber geschrieben, dass es ganz witzig ist, dass vom Oberkörper, aber vom Unterleib gesprochen wurde. Stimmt. Und gesagt hat, dass daher schon so ein bisschen zu schließen ist, dass Leib etwas ist, was tiefer geht, weil okay. es auch eben quasi im unteren Teil des Stimmt, Körpers. Stimmt, so Unterleib.
0: An. Super. Ja. Dann habe ich noch, sich die Seele aus dem Leib schreien, jemanden die Seele aus dem Leib prügeln <lacht> und Leib und Leben. Ne? So. Aber es ist tatsächlich im heutigen, also ich merke, in, die, in der Poesie wird es, oder in, in poetischen Zusammenhängen kommt oft das Wort Leib und auch er Corpus als Körper. Ich hm. auch eine Serie, die Corpus heißt. Also sie ja. heißt ja nicht Körper, ne? Ja. Das ist schon auch spannend. Körper ist wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist Körper für mich wirklich ein Alltagswort, den ich zum Beispiel im Künstlerischen nie gebrauchen würde. Aber Leib auf jeden Fall. Hm. Ist auch spannend eigentlich, ja. ne? Achso. So, ich habe auch mehrere äh, Bücher gelesen. <lacht> Und ich habe... Ähm, Sozusagen einen Artikel mitgebracht als erstes, der heißt der zweifache Körper. Ähm der erste Satz ist eigentlich der spannendste. Menschen haben einen Körper und sind Körper. Das war für mich schon so. Das Besondere liegt in der Bezugnahme bei der Modi. Als Leib im phänomenologischen Sinn ist der Mensch Angelpunkt der Perspektiven, mit denen er die reale Welt und alle Gegenstände wahrnimmt. Ohne die leibliche Perspektive ließe sich nicht von Gegenständen sprechen. Die leibliche Perspektive ermöglicht und begrenzt zugleich unsere Erkenntnis. Als sehender oder berührender Leib ist er nicht in der Lage, selber Gesehen oder berührt zu werden. Das ist eigentlich irgendwie schon das Spannendste. Und dann habe ich heute tatsächlich, weil du ja vorhin auch noch mal ein paar Sachen in die da Dropbox gelegt hast oder in, in so Laien, ich habe dann tatsächlich vorhin auch noch mal einen Podcast gehört, den können wir einfach mal verlinken, ich will da gar nicht so viel, zu diesem leib problem und äh, das ist ja wirklich ganz spannend und ich habe mich an meine Zwischenprüfung Kulturwissenschaft erinnert, da ging es nämlich um Platon und Sokrates und so ne. und ich weiß noch, damals war ich Anfang 20, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden und ich habe halt einfach nur auswendig gelernt und habe auch nur eine 4 bekommen, weil ich es ja einfach nicht verstanden habe so, ne? jetzt habe ich diesen Podcast nochmal gehört und ähm, Jetzt, jetzt kriege ich schon eine Ahnung irgendwie von diesem Leib-Seele-Problem auch. Ähm, was dahinter liegt, ist ja wirklich auch eine Glaubensfrage. Woran glauben wir? Mhm. Ne? Möchten wir also Körper und Geist sein? Oder sind wir eigentlich wirklich geistige Wesen und alle Körper und alle Gegenstände und alles das, was wir sehen, und wahrnehmen, sind halt Vorstellungen. Ne? Das ist ja das, was aus der Philosophie und aus der Theologie kommt. Mhm. Und letztendlich die ganzen, ähm, die ganzen Religionen sagen ja auch, dass wir Geist sind und sozusagen irgendwie Körper schaffen, in irgendeiner Form. Das hat ja dieses Gedicht von Heine auch gesagt. Der Leib geht dann wieder nee. und der Körper sucht, oder die Seele sucht sich irgendwas Neues halt. Ne? Und da denke ich mir mal, oh Gott, oh Gott. Dann haben die auch in diesem Podcast, haben die ja noch Matrix angeführt. <lacht> da habe ich mir gedacht, hab, oh habe, lasst mich mit Matrix in Ruhe. <lacht> Als ich diese drei Teile damals sah, bin ich fast völlig abgedreht, weil ich dachte, nee, das kann doch nicht sein, dass alles programmiert ist. <lacht> so. ne? Und deswegen bin ich nochmal mit der gekommen, der sagt halt also ich denke also bin ich und was spielt dann eigentlich der Körper für eine Rolle okay. in mir mit mir und als du das eben vorgelesen hast, habe ich mir noch mal überlegt mh, ich würde sagen, bis ich 30 war, sozusagen war mein Körper nur Gegenstand von Bezug von außen. Also sozusagen, wenn von außen über meinen Körper gewertet wird, für mich hat der gar keine große Rolle gespielt. Also ich fand den schon immer gut. Also ich selber hätte damit nie ein Problem gehabt, wenn die Referenz nicht von außen gekommen wäre. Als Kind ist sie halt von meiner Mutter gekommen. so Und später gab es halt noch andere. Aber sozusagen war immer diese Referenz von außen über meinen Körper. Und ich selber habe damit aber gar keine so eine große Problematik verspürt. Finde ich heute zum Teil anders, wenn ich mir so in adipösen Gruppen oder so, so Diskussionen durchlese. Und da haben auch viele Selbstreferenzen auf ihren Körper und finden den schrecklich. So mhm. war bei mir nicht so, kam immer nur von außen. Und dann gab es eine lange Phase, wo weder was von außen kam, noch ich mit mir irgendwas hatte. Und jetzt sozusagen kommt dieses Werkzeugding, dass er nicht mehr funktioniert. Nee wo ich sage, okay, da kann das Gewicht halt eine Rolle spielen, aber es kann natürlich auch Alter sein oder Zufall oder nee. was weiß ich, Abnutzungserscheinungen, sowas. Ne? Nee. So, jetzt kommt der Punkt, wo ich ihn so stark bemerke, weil er halt nicht funktioniert, wie du vor drei Monaten. Ne? Ja. So, jetzt kommt halt das so. Aber bin ich denn wirklich der Körper? weil Und das ist halt, also ich muss nach dieser ganzen Beschäftigung wieder mit diesem Thema sagen, ich bin nicht mein Körper. Ich werde viel mehr gesteuert durch meinen Geist, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle und durch ähm, und auch durch ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe hab etwas in mir, was viel krasser ist als mein Körper. Also mein Körper ist schon krass, so. <lacht> also der hat krasse Ausmaße angenommen, aber das war sozusagen nur eine Weiterführung, weil ich innen drinne so krass bin. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, also ich habe das Gefühl, dass das was ich bin, musste auch nach außen so. Hm. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, <lacht> dass wenn mein Körper vielleicht wegschmilzt, was ich mir ja hoffe, einfach mal damit er leichter ist, damit ich mein Werkzeug wieder funktioniert, dass dann auch mein meine, also dass dann das deine, Krass, nee, innere Krassheit schmilzt. Nee, dass die dann nicht beschützt ist. Also weißt du, dass die dann jetzt ist sie ja beschützt und, und ne, ist da so und, und wenn wenn das dann weg wäre irgendwann, was ja wie gesagt für, meine, für die Werkzeugfunktionen zu hoffen ist, so dafür mache ich das ja ähm, aber was ist dann mit meiner innerlichen Krassheit wie ha, halte ich die dann aus so. also weil ich glaube das spielt bei mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen spielt eine ganz ganz krass also es spielt eine ganz wichtige Rolle so hm. Weil das, was ich mir an Gedanken mache, was ich mir vorstelle und was ich denke und fühle, da, ich setze manchmal selber da und denke, oh, Alter, Alter, was ist denn da los? <lacht> so. Also gerade in diesen Zeiten und mit dem, was alles los ist so in meinem Leben, krass. Und dann denke ich, wie soll ich das ohne diesen Körper aushalten? Ist natürlich auch ein Werkzeug, ne? ist ein Schutz sozusagen. Ja. Oder irgendwie sowas und... Weil das Essen sozusagen an sich bietet mir nicht mehr den Schutz. Das hat es früher ja gemacht, aber diese das habe ich nicht mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Fleisch, was so mich herum ist, mir noch Schutz bietet. Halt hm. Ich kann mir gar nicht. Wir hatten ja Katja und ich hatten neulich das, ähm, das theoretische Experiment, dass wir einen Tag dünn mhm. sind. Ne? Oder, oder das sehr war, war ein schönes Experiment. Ja, also wir, wir haben uns, wollten
1: alles sein
0: einmal. Ne, das hast du dann später so. vorgeschlagen. Okay. Ja, Kathi ist dann ausufernd geworden. Also erstmal. <lacht> okay. erst das war auch krass. Nee, erstmal war das Ding, dass wir uns vorgestellt haben. Oder du hast es gesagt, ne? Kamst du da drauf? Weiß ich nicht mehr Ja, genau. ich habe
1: gesagt... Es wenn du
0: einen Tag was weiß ich, nee, ich habe Kilo gesagt, Kilo es wäre
1: halt einfach cool, wenn man ähm, so switchen könnte. Mhm. Also wenn man immer, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kleid sieht, was man cool findet, dass man sagt, ach komm, für heute passe ich da mal rein.
0: Mhm.
1: Und Antje hat gesagt, man würde aber nicht zurück wollen.
0: ja glaube ich. Hm, kann sein. Also glaube ich, weil ich jetzt schon merke, dass die, die Leichtigkeit in meinem Leben sich vieles halt verbessert. Hm. Und ich glaube, wenn du dann wie so eine Balletttänzerin durchs Leben schwebst mit 60, 70 Kilo, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann wieder 140 Kilo wiegen willst oder so. Weiß ich nicht. Also es ist in meiner Vorstellungskraft nicht, nicht äh, da. Ja, ich kann es mir. Du also bin hat dann ja auch gesagt, okay, dann auch Arm ab, Bein ja. ab. Also dann mal alles ausprobieren.
1: Auch mal männlich. Und ja, alles das finde ich auch toll. Alles mal, aber halt auch dann durchziehen für eine Woche. Hm. Also man kann nicht irgendwie nach zwei Sekunden sagen, boah, nee, gefällt mir nicht zurück. Sondern man muss schon durchziehen auch. das halt.
0: hm.
1: würde so viel Verständnis fördern für andere, hm. in anderen Lebensrealitäten, wenn man das alles mal... Es auch, wäre auch vielleicht gut, wenn man das Spiel einmal durchspielen muss. Also dass <lacht> Aber man was,
0: nicht... dann spielt man ja nur irgendwie, <lacht> oder? Also, ist, ich mein... Dann ist man nie mehr mit sich selbst. Nee. Also, ähm, ich würde, ähm, ich möchte gar nicht so viel meine ganzen Sachen durchlesen. Ich habe die ja alle in meinem Gehirn jetzt drin. <lacht> Vorlesen, meine ich. Ähm, ich würde viel lieber über den Neib als solchen sprechen, weil... Oder den Umgang mit dem Leib mehr so. Weil mir, das habe ich ja schon des Öfteren erzählt, fällt vor allen Dingen bei meinen Fotoshootings auf, dass, oder auch bei den Workshops, die sind ja auch mit Fotoshootings verbunden, dass ganz viele Menschen keinen Bezug haben zu ihrem Leib. Und damit meine ich wirklich, dass sie sich nicht spüren. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Dass sie Situationen nicht erspüren können, dass sie so ganz Abgetrennt sind, hm. nur in, also nur sozusagen in, also vom, sie, sie formulieren mit Gedanken, was sie wollen, aber sie können das gar nicht erspüren irgendwie. Hm. Und äh, spannend finde ich daran, dass das oft Menschen sind mit sehr normativen Körpern, also mit gar nicht, also mit ingesellschaftlich relevanten Körpern, die gar keine großen, Störungen haben, sage ich mal. Ähm, aber die spüren sich halt einfach nicht. Ne? Die können sich weder im Raum bewegen noch können sie irgendwie, zum Beispiel, das ist ja auch nochmal eine Geschichte, was ist Nacktheit, also Nacktheit, die können, wenn die nackt sind, stehen die dann da und, und machen die Knie so zusammen, weißt du, und, und, und machen sich klein und, äh, so, und, und sind ganz, gar nicht mehr sie selbst, also sie können dann, wenn sie, das ist mir so, das ist mir sowieso schon aufgefallen, wenn der Mensch nackt ist und jemand sieht zu, Außer du bist wahrscheinlich am FKK-Strand oder in der Sauna, weil das ist ja klar, dass da Menschen nackt sind.
1: Aber ich glaube, auch da ist das so. Weil das hat was, auch das in diesem Artikel schön erklärt, hat was mit der, mit der, Scham, mit der Scham zu tun, mhm. die man... Ähm, das war auch noch schön, dass sie dass erklärt haben, wie das so ist, dass Kinder zum Beispiel so in den ersten anderthalb bis zwei Lebensjahren ja diese Trennung zwischen... Also die haben ja noch gar keine Selbstreflexion. Also die erleben sich ja nicht als, mit eine, also die haben ja gar keine Reflexion auf ihren Körper. so Die sind ja einfach, die sind, die sind ja wirklich einfach per Definition einfach nur leibhaftig da. Mhm. Also, und ähm, dann irgendwann kommen sie aber in diese Reflexionsebene, dass sie begreifen, wow, ich bin ja, ich oh, habe ja Arme und Beine und die kann, ich kann damit ja was machen. Und da ist ja auch noch so ein Rest von meinem Körper. Und oh, guck mal. Und da haben sie auch gesagt, der, der Spiegel, das Spiegelbild, ist halt der, das absolute Sinnbild dann für dieses Körperimage, hm. also für dieses Körperbild. Weil sie da dann das erste Mal begreifen, oh krass, das bin ja ich. Hm. so Und ähm, aber, so sehe ich aus.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja dann bei allen Kindern so. Aber es sind ja nicht alle... Nein, aber wenn sie das begreifen,
1: kommt diese Schamhaftigkeit dazu und die also dieses auch dieses sich mit anderen vergleichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du dann nicht lernst ähm, oder beziehungsweise wenn wenn dann immer schon so aus familiärer Sicht eben immer dieses bewertende grundsätzlich schon mal auf Körper ist oder wenn du halt eben auch siehst, dass deine Eltern nie nackt sind und dass das immer, ach nee, ich ziehe mich aus, geh mal raus oder warte mal draußen oder ich komme gleich, geh mich noch schnell umziehen oder nee, Mama ist jetzt im Bad, komm mal nicht rein. Mhm. So solche mhm. Sachen. ne? Ich glaube, dass dann eben einfach gelernt wird, dass Nacktheit und ähm, dieses, dieser natürliche Umgang mit mit, einem, mit deinem Ich, das, was ja wirklich nichts Schlimmes ist, ne? mhm. also, weil es ja eigentlich überhaupt nicht sexualisiert ist, ist
0: ja einfach nur
1: ein nicht angezogener Körper, so, nicht ja, aber was, was ich
0: daran spannend finde, ist sozusagen, die Leute kommen ja relativ freiwillig. Ne? Also ich zwinge die ja nicht hierher. So. Ja. Und ähm, wenn die dann sagen, okay, ich will Arktbilder von mir, ne? dann ist das auch oft eine Entscheidung, die was, die, ich sag mal, es eine kulturelle Entscheidung. Ne? So. Ja. Ich möchte das um sozusagen, ganz oft zum Beispiel, ich möchte das um festzuhalten, wie schön ich gerade bin. Ist ganz ist schon sehr häufig gewesen ne? ja. und dann die, die sind auch klassisch schön ne? unter 30 irgendwelche Frauen so oder um die 30 oder zwischen 30 und 40 was weiß ich so und dann ziehen die sich aber aus und du merkst so die haben überhaupt kein Gefühl für ihren Körper nada nix so die, und da ist auch keine große Scham weil die finden sich schon schön grundsätzlich aber die sind wie stumpf Weißt du? Die hm. haben keinen Körperbezug, die fühlen sich halt einfach nicht. Hm. Und das ist mir so oft aufgefallen und ich habe so Schwierigkeiten, diese Menschen zu fotografieren, weil ich das Gefühl habe, das kann auch ein Tisch und ein Stuhl sein. Hm. Kann ich auch fotografieren, geht, aber es fällt mir total schwer, weil ich überhaupt nicht, ich habe immer das Gefühl, ein Leib, ich habe nun auch wirklich schon sehr viele Leiber fotografiert und das ist toll, weil die können durchdrungen werden, die kann ich durchdringen, weißt du, da spüre da spür ich die Seele, da spüre ich irgendwie, da spüre ich jemanden, so. Mhm. Und da brauchen wir gar nicht reden oder irgendwann, da ne? spüre ich halt. Der, weil Leib ist ja auch irgendwie, es sagen ja diese ganzen Bücher, ist ein Resonanzkörper letztendlich. Und bei diesen Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, da resoniert gar nichts. Hm. Da ist wie so eine, so eine Mauer, hm. weißt du? Und da kommt nichts. Und ähm, ich bin ja neulich auch auf das Thema gestoßen, weil ich äh, in meiner sehr nahen Umgebung auch einen Menschen habe, der so ist. Hm. Das ist, es wirkt wie, ich hatte neulich so ein Foto gemacht und ich glaube, deswegen habe ich das auch gemacht und habe da jemand so einen Käfig aufgesetzt. So, ich habe das Gefühl, die sind in so einem Käfig drin. Hm. da ist ein Käfig um sie herum und, da, und der, 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 Käfig, der Käfig sozusagen sperrt in beide Richtungen. So, und ich habe immer festgestellt, Leiber sind für mich eher immer. Für mich, ne, in meiner Fotografie sind irgendwie immer die Menschen, die außergewöhnlich sind, auch in ihrer, in ihrem Körper. Mhm. Also das, das, das erlebe ich selten mit so normativen Körpern. Mhm. Also meine stärksten, das stimmt nicht, bei Mona habe ich das auch gehabt, so. ähm, aber die ist ja nun auch sehr gebend sozusagen. Es gibt immer Ausnahmen, aber ich spüre das Thema Leib bei außergewöhnlichen Körpern in alle Richtungen mehr als beim normativen Körper. Ist schon auch spannend halt, ne? So in der Fotografie. Mhm. Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, was ist denn ein Körper oder ein äh, was ist denn also du hast ja diese Definition von Leib gesagt, ne? Aber was ist denn der Körper an sich alles heutzutage? Grundsätzlich. Das ist ein sehr weites Feld, was du hier aufmachst. <lacht> naja, ich habe mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, halt irgendwie. Oder also mal grundsätzlich Gedanken gemacht. Du hast ja jetzt mal gesagt, Werkzeug. Hm. Das ist ja schon mal eine grobe, große Kategorie. Ja. Was noch?
1: Naja, schon auch äh, Mittel zur Selbstinszenierung. Also mhm. eben auch durch Körperkunst,
0: Tattoos, Piercings Da habe ich so kulturelles und künstliches genau. äh, Wesen mir ja, dazu aufgeschrieben. Genau. Ich habe noch so Sachen wie Sexualwesen, dann geschlechtliches Wesen. Dazu,
1: zu Gender und sowas, gibt es in diesem Buch halt auch ganze Aufsätze. Fand ich so spannend, wenn ich unbedingt lesen.
0: <lacht> Aha, und so kleine was? Feministin spricht. Dann habe ich Resonanzraum und dann habe ich so, so, eine, ähm, so eine Worte für mich gefunden, was so ganz viel beinhaltet. Haus für Seele und Charakter. Irgendwie. Hm. Dann Hülle und Form. Ist ja auch nochmal. Für mich ist der Körper an sich, das ist auch ein guter Unterschied. Für mich ist der Körper an sich, wenn ich arbeite, wenn ich fotografiere, ist der Körper Hülle und Form. Da bewerte ich ihn zum Beispiel überhaupt nicht. Und wenn ich aber ein Leib spüre, dann ist es ein bisschen wie. Ich will jetzt nicht Sexualwesen sagen, weil das ist falsch. <lacht> es ist dann eher wie. So ein Wunder, so ein bisschen, die Wunder auch nicht. Oder so, so zwischen Resonanz und, und Sexualwesen. Hm. Also ich möchte dann niemanden sexualisieren während meiner Arbeit. Ja. <lacht> ähm, aber so spüre ich ein Leib zwischen krasser Resonanz und Sexualität. So. Hm. Sexualität ist ja auch nichts Schlimmes. So, also dann habe ich noch einen Wahrnehmungsgegenstand, weil nur weil wir einen Körper haben oder ein Leib können wir andere Leiber halt wahrnehmen, ne? Wenn wir nur geistige Wesen wären? Schwierig. Und ein politischer Körper. Also das ist oder ein politischer Gegenstand. Das ist natürlich kann man auch vielleicht geschlechtlich und politisch kann man vielleicht auch zusammenfassen.
1: Ich bin gerade so ein bisschen abwesend, weil ich hier einen Teil in diesem Artikel suche, in dem es auch um Kunst und um Attraktivität und auch um Sexualität und sowas ging, das war auch total spannend, aber ich finde es jetzt auf Anhieb nicht. naja, ihr werdet es ja sowieso lesen, weil ich habe so es so
0: Das ist immer so spannend, ne? wenn man sich auf so ein Thema vorbereitet liest und liest man. Aber bei mir ist es dann, umso mehr ich lese, naja, ich umso finde, mehr komme ich in so Tiefen, na, die man aber auch schwer, ich finde, wir müssen ja bei, bei unseren Hörerinnen halt auch darauf achten, ne? weil welche Vorbildungen man hat. Das so. stimmt und ich finde auch manchmal
1: ist es so, man liest so Sachen, die dann in dem Moment, die liest man halt und nimmt sie wahr. Und weiß aber noch nicht, wie man sie quasi in diesem Kontext einordnet. Und ich finde, manchmal ist es so, wenn wir dann darüber sprechen und in diesem Dialog, du mir dann Sachen erzählst, denke ich, ja, krass, da passt das, was ich gelesen habe, super gut dazu. Das habe ich aber zu Hause noch nicht geahnt und deswegen habe ich das mhm. zu Hause vielleicht nicht angestrichen und, ne, so. Deswegen ist es, deswegen bin ich manchmal hier mit meinen Unterlagen so ein bisschen Bisschen diffus unterwegs. <lacht> das
0: finde ich aber auch nicht
1: schlimm. Aber ja, aber das, ist, aber das ist ja auch das Wichtige an Austausch, ne, dass man, und ich finde, so funktioniert Lernen und Verstehen eben auch noch viel geiler als nur auf diesem Weg des äh, Lesens. Und, oder des Hörens, sondern quasi immer im Austausch, immer nochmal irgendwie, was hat der anderes darüber rausgefunden, wie kann man, oder hat derjenige noch einen anderen Blickwinkel da drauf, den ich selber irgendwie einfach noch gar nicht gesehen habe, weil der in meiner in den Welt noch gar nicht aufgetaucht ist und das, weil der einfach in meiner Lebensrealität so gar nicht vorhanden ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, immer mit Leuten zu sprechen und vor allem auch mit Leuten, die nicht immer nur aus derselben Blase kommen wie man selbst, sondern solche Themen. Sprich halt auch gerne mal mit meiner Kollegin XYZ <lacht> mm. über den Leib. So. Mm. Es wird wahrscheinlich dann viel Ansätze geben, die halt weniger tief sind, die einen aber selber noch mal tieferen, weil man denkt, ah krass, ne, also wirklich aus dem Sichtwinkel habe ich es noch nicht gesehen und da kann man noch tiefer reingehen. Ich finde das so, so, so wichtig einfach und das, mhm. das macht mir dieser Podcast auch immer noch mal wieder klar, dass halt so wichtig ist. Über Dinge, die einen so bewegen, also erstmal sich auf Themen einzulassen, die auch jemand anders einbringt, und dann ähm, die mit so vielen Menschen wie möglich zu besprechen. So, Wenn sie einen denn dann interessieren, es gibt natürlich auch Themen, wo man dann sagt: Ja, okay. Die
0: aber das ist eher auch, wenig. ja, das stimmt, aber das ist ja dann doch trotzdem, wenn wir so ein Thema vielleicht haben. Ich merke dann schon, wenn ich mich mit beschäftige, finde ich immer was Cooles dabei. So. <lacht> ja, bei mir gab es noch nie irgendwas, also nicht nur für den Podcast, sondern schon öfter mal, dass irgendwelche Themen ne, an dich herangetragen wurden. Ich hatte mal zum Beispiel bei der Fotografie, hatte ich einen Kunden, da ging es um Radsport. Da habe ich auch gedacht, naja, okay so und dann habe ich aber mit dem echten tollen Tag verbracht so und weißt du ja. und fand die Fotos auch ganz cool so und habe gedacht das war geil, hm. obwohl ich mich selber damit nie beschäftigt hätte. Hm. Weißt was du, was ich meine. Ja. Und von daher finde ich immer eintauchen. Irgendwie stimmt, total. Aber es toll. gibt ja
1: dann so Themen, wo man sagt, okay, da tauche ich mal kurz ein.
0: Hm. Und es ist, ja, ja. ist für den Moment, für den Moment cool. Na klar.
1: Und ich glaube, ich kann mich auch eigentlich für ziemlich alles begeistern. Aber dann dive ich da auch wieder raus und denke mir so, ja, okay, hat auch gereicht. Also ich das muss, stimmt. ich muss da mich jetzt nicht morgen wieder mit beschäftigen.
0: Ja. So. Ja. Ich habe noch so, so ein ganz spannendes Thema, da geht es halt um Gesundheit und ähm, das Prinzip Selbstverantwortung und da bin ich so ein bisschen auch hingekommen, weil Katja und ich das neulich auch so ein bisschen hatten, da ging es um Ärzte und Vorsorge und so ne. und da hatten wir so ein bisschen diese Diskussion, ähm, inwieweit darf dieses System auf mich eindringen? So, mhm. ne, und, und so. Und ähm, hier geht es um Verschiebung in der Verantwortung für Gesundheit. So. Und das ist, ähm, es ist so ein spannendes Thema. Aber das können wir vielleicht nochmal extra aufgreifen. Ich will es nur ganz kurz anschneiden. Vom Streben nach Gesundheit. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon, schreibt die Autorin Julie C. In ihrem C. in ihrem Buch Corpus Delicti. Ein Prozess... <lacht> Indem sie die Vision einer Gesellschaft entwirft, die Gesundheit zum höchsten Gut erhebt. Sie erschließt literarisch Prozesse, die im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen unsere Vorstellung ebenso wie unser Handeln im Umgang mit Gesundheit substanziell veränderten. Äh, verändern. Ähm. Und dann finde ich das ganz spannend, gesundheitliche Fürsorge ist ja erst 200 oder 300 Jahre alt. Das, davor gab es das nicht. ne? Und mhm. zumindest für, für, die, für, die, also für die meisten Menschen sozusagen. Und vielleicht ist sozusagen auch, in habe ich mir so überlegt, in dieser Zeit erst der Leib zum Körper geworden. Mhm. ne? so das ist aber da müssen wir unbedingt noch mal was eigenes drüber machen weil wenn ich da jetzt reingehen würde das ist ein Riesenartikel, ähm, dann brauchen wir drei Stunden das wollen wir niemandem Und zumuten da
1: in einem Stück was wo wir dann auch noch Themen aus diesem anderen Buch ja. noch mal mit bearbeiten weil ich glaube das Thema ist wirklich noch hat noch Potenzial.
0: Ja, und ich fände zum Beispiel da auch nochmal schön, wenn man äh, da nochmal so Gesprächspartner hätte, ne, die da vielleicht irgendwie auch nochmal das studiert haben oder oder ja. so. Und ich hätte zum Beispiel auch... noch gibt doch so viele Leute. Das stimmt. <lacht> und ich fände, ich habe ja immer noch ganz großes Interesse an dieser theologischen Sicht von ich bin nun selber überhaupt nicht gläubig. Ich auch nicht. Und habe <lacht> auch keine... Also ich habe, viel, ich habe doch, ich habe viel Zeit mit gläubigen Menschen verbracht, weil die viele in meinem Leben waren. Aber es ist nicht so viel hängen geblieben an Theorie. so. Aber das Gefühl des Glaubens habe ich halt nicht. Das ist zum Beispiel
1: einfach so ein Thema, wo ich sage, ey, interessant da mal reinzugucken. Da hätte ich aber auch ziemlich schnell wieder raus.
0: Ja, aber da finde ich ja auch nochmal den Leib, weil sozusagen, das ist ja die Grundlage dessen, ne? Die, die sozusagen, der Leib ist ja nur das irdische. <lacht> Wie soll ich sagen? Das irdische Haus, ich hab's ja vorhin so schön als Haus bezeichnet, für, für das, was immer weiterlebt, für die Seele, ne? Das ist jetzt nicht mein Glauben, so. Und dann in, in verschiedene Religionen haben ja auch verschieden viele Häuser, ne? Also es gibt ja dann Religionen, die immer die, die von Wiedergeburt sprechen, und dann kriegst du ja immer wieder eine neue Hülle. So. Da frage ich mich, können wir uns mal nächstes Mal eine andere Hülle wünschen? <lacht> so jetzt, Kathi, kannst du deine Wünsche äußern, was du das nächste Mal gerne wärst. So. Was? Ja, das machen wir mal zum Abschluss. Was wärst du gerne? Wie soll Kommst dein Leib... Ja, so, so also es ist spontan. So um die Ecke, Fräulein. Okay, also die, äh, bevor wir Spotify, äh, Spotify, bevor wir Steady dann nochmal machen, äh, meine Frage an Kathi. Äh, als, mit welcher Höhle möchtest du im nächsten Leben wiedergeboren mit welchem Leib, jetzt formuliere ich es nochmal richtig, möchtest du im nächsten Leben wiedergeboren werden? <lacht> Sie atmet.
1: In welchem Leib möchte ich wiedergeboren werden? Ey, das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Möchte ich ein Tier sein? Möchte ich ein Baum sein? Möchte ich ein Grasheim sein? Weil so Grasheim hat man schon, ich lebt man echt wahrscheinlich nicht so lang.
0: Das stimmt. Aber du kannst dir ja auch ein, einfach einen menschlichen Leib aussuchen, der dir entspricht. Also den, den du dir wünschst. Nee, wäre nicht, also Mensch habe ich ja jetzt schon mal gemacht. Ja, aber mit einer anderen, mit einer anderen Leiblichkeit.
1: Ich wüsste es gar nicht. Also, wenn ich, also, weil ich finde, ich finde ja an mir nicht so viel schlecht.
0: Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum. Naja, aber wenn ich mit einer anderen
1: Leiblichkeit wiedergeboren werde, dann soll es ja schon noch was Optimiertes oder was ganz anderes sein.
0: Nicht, nee, also, optimiert finde ich gar nicht. Was, ja, ja, vielleicht was anderes. Ja. Und es sagt ja auch niemand, dass wenn du jetzt deinen Wunsch äußerst, dass der auch <lacht> in Erfüllung geht. Es ist ja ein theoretisches Konstrukt. Ja, aber auch theoretische Konstrukte müssen Ich habe mir gerade überlegt, ich würde gerne als schwarzer Mann wiedergeboren werden wollen. Als großer, schwarzer Mann. Das finde ich spannend. Mhm. Ja,
1: ich, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ich mag das, was ich bin, so. Ich würde also wenn es wirklich, wenn es ums wenn um Mensch, um den menschlichen Leib geht, wüsste ich nicht, was ich jetzt.
0: Ja, weil du, also das schließt für mich das nicht aus, dass ich nicht mag, was da gerade da ist.
1: Nee, das stimmt, aber ich das ist so, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was ich irgendwie spannender fände. Weil ich finde, wir sind mit so vielen ähm, Irrungen und Wirrungen und Aufgaben und Problemen und sowas einfach durch...
0: Das stimmt, aber du könntest ja darüber nachdenken, dass das sozusagen nur, also nur eine Stufe ist. Ne? Deine Wirrungen und dein 80-jähriges Dies, dieses Leben, Kati, Dick schön so, ist jetzt halt äh, nach 80 Jahren vorbei und dann ist es aber nur eine von zehn Stufen. Vielleicht wäre ich
1: gerne wirklich auch ein Mann, um, um das mal zu fühlen. Ich versuche es immer, immer rational äh, nachzuvollziehen, was da in so, was in so einem Mann passiert. Auch Ich habe mir neulich so eine ganz banale Frage gestellt wie ist das, mit einem Penis zu pinkeln?
0: Hm. Da musst du dir immer eine Urinella dran
1: halten. Ja, aber ich glaube, das ist nicht dasselbe Gefühl. Und dann habe ich, also ich habe in dem Kontext darüber nachgedacht, weil ich mich mit ähm, mit mit Transsexualität und mit geschlechtsangleichenden OPs gedanklich beschäftigt habe, Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht, manchmal beschäftige ich mich mit Dingen, von denen ich nicht weiß, warum ähm, ich es tue. Manchmal frage mich auch, warum weiß ich das? Aber da habe ich mir halt gedacht, ähm aber ich weiß wieder, warum ich darüber nachgedacht habe, weil ich bei Instagram ein Foto von äh, Alia gesehen habe und äh, sie sich ja entschieden hat, keine geschlechtsangleichende ähm, äh, Operation zu machen. Und ich dann gedacht habe, ich... Erst habe ich mir gedacht, ey, warum eigentlich nicht, ne? Weil das ist doch also das ist doch dann so der Abschluss eigentlich, ne? Und dann habe ich mir gedacht, aber ich kann auch verstehen, dass man da total Angst vor hat. Weil ja alles, was man über das ganze Leben gelernt hat, wie es einfach rein praktisch und körperlich funktioniert, geht ja dann anders.
0: Sie Oder es ja geht nicht. halt auch kaputt. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und sie, sie weiß ja aber auch nicht, wie das dann ist und ob sie das gut findet, mhm. wenn sie dann keinen Penis mehr hat und einfach so pullern muss. <lacht> ja, mhm. also so ganz banal. Aber mhm. das weiß sie ja nicht, weil ich weiß natürlich, wie das ist, als Frau zu pinkeln. Mhm. Aber ich wüsste halt auch nicht, ob ich mir jetzt einfach einen Penis dran operieren lassen würde, weil ich dann halt, auch nicht weiß, wie es ist, damit zu pinkeln. Das ist schon irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist total. Es klingt total banal, aber ich glaube, das ist in solchen Momenten.
0: Und wie gesagt, das spielt für mich tatsächlich, spielen all diese Fragen für mich wirklich nicht so eine große Rolle, weil das Krasse ist in mir. Und das ist dann egal, ob da noch was dran hängt oder.
1: Das stimmt, aber das, wenn, ich, wenn es jetzt darum geht, in welchem Leib würde ich wieder geboren werden hm. wollen? Weil, wenn es um, um das Innere geht, will ich einfach so bleiben, wie ich bin. Also, ich finde, da gibt es keine. Ich, da möchte ich gar nichts anderes erleben, weil ich finde das halt alles so spannend, was da passiert in mir und so. Das finde ich so gut, das kann ruhig bleiben. Aber mit meinem Bewusstsein. Auch darum
0: geht es nicht, glaube ich. Es soll ja Aufgaben. Ich glaube, ja, wenn man mehrere Leben mit, hat, gibt es Aufgaben. Mit meinem Bewusstsein mal zu erfahren,
1: wie, wie Männer auch durch hormonelle Geschichten so einfach... Anders denken und vielleicht dann zu verstehen, warum verstehen die uns so selten oder warum verstehen wir sie so selten? Oder warum gibt es immer dieses Problem, dass Männer und Frauen sich häufig schwierig verstehen? Das, das, das Dann finde ich empfehle ich
0: euch, wenn der Film Trans-Eugott Live vielleicht bei Arte kommt oder per DVD erhältlich ist oder per Stream, euch diesen anzugucken, weil da werden ein paar dieser Fragen beantwortet. Dazu brauchst du kein neues Leben. Das stimmt, aber <lacht> es ist ja was
1: anderes, ob einem das jemand rational erzählt oder ob man es fühlt.
0: Ja, na klar. Aber wir werden so viele Dinge nicht fühlen. Ja, deswegen, aber
1: das, das wäre mein Wunsch für eine, eine, ein Leben in einem anderen Leib. Ein Mann. Dinge Dinge zu fühlen, die ich jetzt einfach nicht in der Lage bin zu fühlen mit dem Leib, den ich aktuell besitze.
0: Hm. Aber ich möchte gerne auch andere Charaktergeschichten und so haben, weil das ist ja doch das glaube,
1: dass Ja, aber ich glaube, dass, das geht einher mit einem anderen Geschlecht.
0: Hm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die Hormonverteilung dann anders. Ja. ja. Aber stell dir vor, du könntest halt auch eine Mör ein Mörder sein oder.
1: Das wird zu so krass.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, aber irgendwie ähm, ja. Aber wir haben ja gesagt, äh, ein, eine Leibesveränderung und das ist jetzt sozusagen das Geschlecht. Mhm. Das ist gut. Haben wir das auch geklärt? Hat lang gedauert, bis ich mich <lacht> festgelegt habe, aber ja, wir haben es geschafft. <lacht> um, und dann würde ich sagen, war das sozusagen mal eine Leibeseinführung, weil das Thema ist so riesig. Leibesvisitation. Ne?
1: Leibesvisitation.
0: <lacht> Leib, Leibesvisitati. Das ist auch ein Wort mit Leib. Hatte ich dabei aber. Ja. ja Nein, Oder wir haben es auf jeden Fall gesagt. Ja. Um, ich finde, beim Leib sollten wir unbedingt nochmal... Aber warten, das ist ne?
1: komisch, dass Leibesvisitation Leibesvisitation heißt, weil da wird ja gar nicht der Leib am Ende untersucht, sondern wirklich der Körper. Hm. Da wird ja nur die Hülle geprüft.
0: Aber ja. <lacht> Heute prüfen wir Ihre Hülle. Ist wie beim Auto. Heute wird die Karosserie geprüft, ob da Rost dran ist oder nicht. Okay, so. jetzt müssen ich jetzt aufhören, sonst komme ich ins Labern. Ja, äh, das wollen wir nicht, ne? Nee, das ist gar Fall. Ist schwierig. Willst du kurz noch Steady machen? Nein, Und dann, möchtest du Steady machen? <lacht> okay, möchte ich Steady machen. Meine Lieben, ihr habt gehört, Katja hat den Wunsch, dieses Buch zu erwerben. Neben all den anderen Dingen, die wir bezahlen für diesen tollen Podcast, ähm, Bitten wir euch jetzt wirklich mal. Zwei, drei Leute können sich jetzt mal erbarmen und kleine Abos bei uns du, abschließen. Du und du. Genau. Ja? Ich bitte darum. Oder wir bitten darum. Ja. Also, wer das hört Danke. und noch kein Steady-Abo hat, ich weiß, das sind noch einige, <lacht> weil ich habe die Steady Macht. <lacht> ich sehe das. Äh, dann schließt doch ein kleines Abo ab, das würde uns helfen und dann können wir Katja mal dieses Buch besorgen, damit sie Freude hat, für euch neue Dinge rauszufinden. Das ist immer so schön, wenn du so begeistert bist. Ich mag das voll. Und dann müsst ihr auch, sage ich euch kurz, die Aufzeichnung schön ausgedruckt und mit pinken Textmarker, alles schön angestrichen. Und an Seitenmarkierungen Oh, ich bin total Uh, amused. Ja. So. Ihr Lieben, so, das war unsere Leibeseinführung. <lacht> wir müssen unbedingt dranbleiben. Ich habe noch, glaube ich, zwei Drittel meiner Aufzeichnung gar nicht benutzt, aber ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm. Ähm, nächstes Stückchen wird. Wir ein haben nicht vor, sehr bald aufzuhören. Nein, das auf keinen Fall. <lacht> Staffel 5 müssen wir schon nochmal doppeln, ne?
1: denke. Ich denke
0: auch. <lacht> wir haben auch noch mal so viel zu erzählen. Bis ja. das Kind 18 ist. <lacht> Stimmt. Dann überlegen wir uns was anderes. Oder wir können sie dann ja mit dann dazu Dann wir sie. <lacht> genau. <lacht> so, das war es erstmal für heute mit den antipösen Stücken. Wir sind in zwei Wochen wieder furchtbar. Da. Dann hoffentlich auch wieder komplett bei Instagram. Man weiß es nicht. Ja. <lacht> auch immer wieder eine schöne Überraschung. <lacht> ja. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen. Das waren die Antibösen- Ich muss nur mal wiederholen. Das ist okay. Das waren die Antibösen-Stücke. Die Antibösen-Stücke mit Katarina-Sophie Hautmann und Antje krüger Vielen Dank. Tschüss. Cause not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's, cake's not, not gonna, gonna help What <laughs> helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying dying?